Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 54 kaster vi vores skarpe blik på en af TV3's helt store succeser, nemlig livsstilsprogrammet, der hjælper danskere med råd i økonomien, luksusfælden, der just er startet på sin 24. sæson. Men først tager vi på et vaskeægte eventyr, når intet mindre end en lensgræve og en journalist rejser til Peru for at finde en by af guld i TV2's jagten på den skjulte by. I studiet i dag er der også lagt op til lidt af et eventyr, for vi har besøg af det tætteste, vi kommer på et kvindelig Indiana Jones, spydspidsen af dansk Udendørs TV, Lene Bejer. Som sidemakker får hun et vaskeægte KFA til lige med kufferten propfyldt af nysligt uddelte tv-priser, Rico Wigman. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Da vi startede den her podcast for øh, snart tre år siden, kan vi måske godt tillade sig at sige, øh, der var det jo egentlig mest dig og mig, Dan, ja. som Så... bare sad i min kælder og snakkede. Og en gang imellem havde vi gæster med, men nu gæsterne, det er blevet en rigtig stor del af programmet. Jeg vil næsten sige, at vi, vi kunne ikke lave det uden dem. Det ville i hvert fald blive noget øh, helt andet. Jamen, der var en dag, hvor vi ligesom tænkte, nu prøver vi bare at sende en båd afsted. Nu spørger vi bare folk. Og så viste det sig, at folk rigtig gerne gad at være med. Og, det er sådan en, og jeg elsker det her med, at man har, har lavet noget, og der er ikke nogen... Altså, det er jo alt er jo non-profit, og det, så folk gider også godt at støtte op om passionsprojekter og sådan noget. Det, det er dejligt i det her industrialiserede samfund. Men ved du, hvad det bedste er, der? De har alle sammen priser med. Nej, det er jo ikke Nå. det. Det er, når de kommer igen. Når ja. de kommer anden gang. Fordi en ting er jo at lukke dem med én gang, men altså, når de kommer anden gang, så må det jo være, fordi de godt kan lide det. Og øh, vi har simpelthen to øh, gengangere, og det er meget en stor fornøjelse. Velkommen til Lene og Rico. Tak for det. Tak. Skal vi starte med det der dementi? Nå, det kan vi da godt. Ja, fordi at øh, lige inden vi åbnede mikrofonen, der sagde øh, Lene, at det var sidste... En rasende Lene, ja, faktisk, jeg var blevet også lidt nervøs, og tænkte, vi må ellers gå i gang, ah. hvis går, ikke? At, ej, du må hellere gentage den. Ej, det var fordi, at øh, inden jeg skulle herinde i dag, så skulle jeg jo lige høre programmet fra øh, altså jeres sidste program. Og så kunne jeg bare høre, I, I talte om, hvem det var, der spikede programmerne. Og er det ikke den samme, som spikker landmands kærlighed? Og så vil jeg bare sige, det er det ikke, fordi det, det har jeg gjort. Så hvis man ikke har tænkt over, at øh, den der øh, sprøde stemme, som fører Lene gennem programmet, så er det Lene selv. Det, er det, ja. det giver også bare lige et hak i lakken til øh, tv-eksperterne herinde, at vi ikke lige øh, selv... Jeg tror, det var der, hvor jeg var ude og lave mere kaffe. Det... Så blev det sagt, og så var jeg ikke. Jeg kunne ikke. Okay, Rico Tarn. Han er det ikke om øh, på, på tv-produktionen også at tage så mange roller, som man overhovedet kan, fordi der ligger jo nogle penge i det at skulle spige noget. Når man så selv er foran skærmen, så får man ikke rigtig noget for det. Andet end måske rom eller hvad, Lene? <laughs> Jamen, øh, jeg har faktisk ikke engang fået, at det har jeg fået i dag. Det må vi godt sige, ikke? Jo, jo. Det er Vi har fået lov til at få et, et lækkert glas rom her i dag. Det er jo virkelig en hyggelig måde at starte på. 
Jamen, og det er fordi, at det er en, det er en lidt ambivalent dag øh, for mig. Jamen, altså undskyld, Dan, det kommer ja. til at lyde som om, jeg er fuldstændig random. Jeg er blevet betalt i Rom Nå. for Speaks. Nå, er du det? Okay, okay. Ja, ja, Nå, men, jamen, jeg har aldrig fået noget for det Speaks. Det, det er bare en del af min, det er bare en jamen, del af min pakke. Hvis du bliver hyret, jeg, jeg har, har, har speaket et program, som øh, måske man ikke kan øh, huske, øh, som hedder Kaos i Skagen, blandt andet, og, og shitparaden og så videre. Mm. Men altså, der får jeg reelle penge, fordi det er det andet firma, der hyrer mig ind. Men øh, når det indvortes, altså til indvortes brug en øh, pineapple-produktion, for eksempel, så vil jeg typisk blive øh, betalt i sprut. Så er det også til en vort. <laughs> Må vi ikke lige høre dine din speakers? Jeg skulle til at spørge. <laughs> I næste uge i Kaos i Skagen. Brian kan ikke finde osten. Han finder den først efter 20 <laughs> minutter i selve køleskabet. Nej, okay, det er du god til. Sådan. Måske skal du spige en så gerne Nu har jeg, jeg har ikke lyst til at sige mere nu. nu jeg <laughs> du har jo lavet den glimrende spik i starten, kan man sige, så du har dit på det tørre. Åh, okay. Jeg sagde det faktisk godt nok. Og du har, og du lidt, og lovej, det er jo alle sammen, det er jo spikker alle sammen, nogen mere end andre herinde. Ja. Det, jeg lige har bidt mærke i, Lene, det er jo i hvert fald, at øh, når det her bliver sendt, må det så være, så er det sidste afsnit af en skat til Danmark. Det er så lige rullet over skærmen. Det er cirka. rigtigt. Ja, hvordan har det været at lave det? Og jeg skal lige høre titlen. Refererer den til dig, eller hvordan... Oh, oh, ja, men altså, der er jo til, man kommer tilbage til det her program. Der er både rum og søde beskeder og alt muligt. Ja. Øhm, det har faktisk været rigtig fedt at lave det. Altså, nu er jeg jo selv øh, uddannet historielærer øh, oprindeligt, så derfor så var det jo en gave at få lov til at lave noget, der er historisk funderet. Og så var det bare vildt sjovt at arbejde sammen med Nationalmuseet. Og især Rane Villerslev er et festfyrværkeri at arbejde sammen med. Altså, han, hvad han ikke har af historie, det er... Det er helt vildt. Øhm, så det var, det var rigtig, rigtig sjovt. Og så kom der jo jamen, mennesker fra nær og fjern med alle mulige historier fra skufferne. Så det var, det var fedt. Og de, skulle det så optages i, i Danmarks historien, det de, de kom ind med? Ja, altså meningen var jo, at vi inviterede folk til at komme med ting, som de har haft i gemmerne, øh, som kunne sige et eller andet om vores fælles Danmarks historie gennem de seneste 100 år. Øhm, og det, det skal selvfølgelig være noget, som både er en god historie for de mennesker, som har taget den med, men også noget, som på en eller anden måde siger noget om, om os som danskere, eller øh, vores fællesskab, vores fælles værdier. Øhm, og det kunne være alt muligt. Jeg ved ikke, nu skal jeg jo ikke spoile det sidste program, hvis I ikke har set det, men der, der er titlen I seng med Danmark. Øhm, så der kommer også mange, mange, mange sjove ting ind ad døren. Ja. Men det er jo, jeg tænker måske, det er lidt spændende, når man laver sådan et program. Øh, altså, er der nogen, der er legnet op på forhold? Har man prikket øh, nogen, eller, eller ved man ikke, hvad der sker? Øh, altså. Vi vidste godt nogen af tingene, der ville komme okay. ind, helt sikkert. Men der var også nogle ting, vi slet ikke var klar over. Øh, så det var sådan en, en god blanding. Øh, og der, der, der dukkede jo sådan nogle ting op. Jeg ved ikke, om jeg har set nogle af programmerne, men for eksempel så kom der nogen ind med en sangskjuler. Øh, og der viste sig jo, at Rane Villerslev ikke vidste, hvad en sangskjuler er. Fordi han... Han kommer simpelthen fra, øh, fra nogle kredse i samfundet, hvor man aldrig nogensinde har sunget lejlighedssange. Og nu ved jeg ikke, men jeg kommer fra, øh, fra Skive, og der er det nærmest... Der synger man lejlighedssange. Der kommer man med en sangskjuler. Ja, jeg har altså også vokset op med alle mulige mærkelige sangskjuler. Ja, ikke også? Nå, ja. det er så siden, ja. siden du sagde, i seng med Danmark, så har jeg simpelthen ikke lyttet til, hvad der ellers er sagt. <laughs> det er rom. Fordi bare sidder og tænker ja. på, hvad, hvad der egentlig er i det program. Og i, i vores terminologi på for eksempel øh, natholdet, og ellers også i Pineapple, der hedder det en gipsbaby, det begreb. Altså, og det stammer fra et indslag, jeg så i Løje en gang, hvor øh, et hospital gerne ville fortælle, at de havde øh, udvidet åbningstider på skadestuen. Men øh, som øh, billeder øh, til den her voiceover, der havde de en baby, 
Og det er en frygtelig historie, altså, eller jeg kender ikke historien, men der var en baby, der var i gips, altså øh, armene var i gips, og benene var i gips, og så var der benene og armene ligesom hængt op i snore. Så det var det, de billeder, de valgte at bruge over voiceoveren om et eller andet øh, semi-ligegyldigt med nogle forlængede, hvad hedder det, åbningstider. Men det gjorde bare, at jeg ikke kunne lytte til speaking. <laughs> det forstår og, jeg godt. Ja. Så, så det hedder en gipsbaby, og det synes jeg, du lige gjorde med det der i sengen i Danmark. Jeg sidder og tænker på, hvad de kommer ind med. Jeg glæder ja, mig til at se det. Det kan være alt muligt, men jeg kan sige så meget, så, at der kommer en fra øh, nogle af de første dildo-partis, vi har. Ja, præcis. Ja, ja. Det er der, Men så tv-mastermind herovre, Rico Wigman, er det så ikke rigtig set, at de gemmer det til sidste afsnit? Jamen altså, det, det er jo virkelig noget, man skal øh, tale meget øh, om, når man øh, lægger sådan en programrække, fordi vil, vil man gemme til, til natten, eller vil man komme ud med det bedste først? Det er, der, der er ikke nogen øh, sådan, øh, regel for det, men øh, det er jo altid godt at få folk til at blive ved med at hænge ved på en, øh, på en øh, udsendelsesrække. Så hvis man har haft noget godt, som I har haft i alle de andre, så er det rigtig godt at lægge en perle til sidst. Jeg kan i hvert fald ikke vente. Men, men omvendt set, så har man jo ikke en chance for at, at blive omtalt i program som det her, hvis man lægger det bedste til sidst, fordi I vælger jo altid det første. Uh. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er faktisk mere og mere, at vi er blevet flinkere til at se, se, se lidt frem. Det, som vores lyttere jo ikke øh, kan se, det er, at Rico sidder med armene op over hovedet, og han kan simpelthen ikke få dem ned. Altså, du har jo fløjet herind på en sky og succes lige i øjeblikket. Det sidste, jeg så, det var, at I havde slået alle rekorder med jeres øh, Zulu Awards, seertalsmæssigt. Ja, der har lige været Zulu Awards, øh, som vi sidder her nu her med øh, Darcelim i øh, KB-hallen for en øh, uges, tid, øh, uges tid siden. Og nu er øh, tallene så kommet ind. Man har ligesom akkumuleret alle de tal, der ligesom har været på sceningen af det øh, show. Og det er det mest sete program på Zulu nogensinde. Og det havde vi simpelthen ikke regnet med. Ikke i disse tider. Nej, lige præcis. Så op, øh, tillykke med det. Ja, tak ja, tillykke for det. med det. Ja, det er jo blive glad for seertal. Altså, det var jo ikke det, der er målet overhovedet. Det er der nogen, der skal til... Se med, selvfølgelig, men at det ligefrem var en, en rekord. Det, det må der være seks årsager til, tænker jeg. Hvor vi hører de seks årsager, <laughs> eller? <laughs> der er to af dem, der er hemmelige. Okay. <laughs> en, en fornuftig marketingkampagne fra tv 2 side. En overraskende vært, der er Salim i Bestøving, der viser sig nøgen fuldstændig. Det, er, selvom, det var en historie, der kom ud jo efter, vi havde optaget det om torsdagen. Så kommer den jo så ud med billeder af Ibi. Og der tror jeg, der er jo lidt til husejerne der, ikke? De jo, jo. kan lige se... Best, verdens bedste clickbait. Ja, præcis. Vi lagde en sketch ud inden om Burhan og Darcelim, noget med, at de var mixet op, at man ikke kunne kende forskelle på de to. Det er også inden showet. Så er der sådan en, en række ting, der gør, at, at, at der åbenbart har været nogen, der synes, at nu skulle de se med. Og jeg mindes også, at sidst du var herinde i vores podcast, og så nævnte vi jo lige, at... Så det her også... Altså, det var, det er jo måske... var det en af de hemmelige... Ja. Men, men bortset fra det, det, det var jo helt vildt, at øh, coronavirus og, og øh, krig i Syrien, det strøg til side, og så gik de breaking med den der IB-ting, altså, ja. <laughs> mens øh, det blev optaget om torsdagen. Det var jo det var den største nyhed i, i, i år, tror jeg nærmest. Der er nogen, der siger, at man skal være dygtig for at være heldig. Vi, vi meget heldige, da øh, Ibi ligesom bygger oven på vores idé, fordi vores idé var nu blot den, at Ibi skulle øh, komme ind på øh, scenen efter en speak, der sagde, her kommer hun så, Ibi Støvring, splitter Ravnenøgen, så skulle hun komme ud og så ligesom sige, ah, nej, det mod har jeg slet ikke, men det har alle deltagerne fra Delmarnøgen, og så skulle de 20 nøgne mennesker komme ned. Men øh, hun øh, ringede til mig og sagde, at... Øh, at øh, Ja, det er en lang historie. Jeg ville have sparet den boks væk af øh, pekuniære årsager. Den boks, der står for Date med Nøgen, den koster 5.000 kroner at få fragtet frem. Den kunne jeg godt bruge til noget andet. Så jeg ringer til hende for at sige, boksen er ude, vi kan ikke bruge den. Jeg vil gerne bruge pengene et andet sted. Så siger hun, den bliver. Boksen bliver. Så siger jeg, nej, den skal ud. Jeg kan godt bruge 5.000 kroner et andet sted. Så siger hun, den bliver. Fordi, åh, oh, for helvede. Jeg kommer ud i Nøgen. Øh, aha. 
Jeg går lige på medhør, Ibi. <laughs> så gik jeg på medhør, og så sad der sådan fem mennesker rundt omkring, og hun gentog det, og hun ville have gjort det som en overraskelse. Men da jeg ligesom truer med, at den boks ikke skal være der, så har hun jo ikke noget at komme ud øh, bag fra. Så, øh, så vi beholdt boksen. Det var 5.000 kroner værd i den grad. <laughs> var, hun, var hun ikke nervøs lige inden? Jo, hun, hun, øh, hun var meget nervøs. Man kunne godt mærke, at hun var i et andet mode i dagene op til. Det var ikke så mange andre ting, man ligesom kunne tale med. Man kunne ikke rigtig, øh, synes jeg komme igennem, og det forstår jeg faktisk godt, fordi hun har gået med hovedet fuld af, af det her, ja. hun skulle her. Ja. Et fantastisk budskab og et virkelig TV-moment. Det må man sige. Øhm, hvis vi spoler lidt længere tid tilbage, så var der også en TV-festival, hvor der i den grad blev ryddet bordet for, måske ikke så meget dig personligt, men, men for, for, for Pineapple. Ja, ja. og det, jeg befinder mig ikke så godt i den her ananas-stemning. Øh, <laughs> men, øh, men, men det var stort for os. Det var en kæmpe stor ting for os, og det, er, det tror det er meget, meget lang tid siden, hvis nogensinde, at et, et, et firma har fået fire priser til, øh, til sådan meget tak, øh, det er jeg ekstremt taknemmelig for. Mm. Hvad tror du, der er, ligesom, er hemmeligheden bag, bag øh, at I har så godt vind i sejlen i øjeblikket? Nå, no, den var jeg ikke forberedt på. Jeg, vi, der, der er noget med nogle characters, vi har været, har været gode til at få i vores øh, hus. Det er jo det, der er jagt på lige i øjeblikket. Gode øh, characters, og med mormor på mandejagt, øh, blandt andet. Så, 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 så ja, det er noget, folk har, har kunnet lide, at vi gjorde det. Det andet, det var for Solo Awards, et helt andet øh, program, dengang vi lavede det med Pilo Asbæk. Øh, det er jo også umage og... Og så en, en værtspris til uh, Martin Brygband. Jeg tror, folk var rigtig glade for at se Martin Brygband uh, igen. Og så en vært, der, kunne, der egentlig kan det hele. Uh, spille musik og tage sig af sine gæster, og så er det hjemme i privaten. Og det blev, det blev på en eller anden måde en stemning, som folk honorerede. Uh, og den sidste pris... Man har det var bare så mange, så er det også Nå, ja, det, var, det, var, det var Diamantfamilien, øh, øh, og der har vi jo karaktererne igen fra, fra Zulus øh, univers. Så ja, det var dejligt. Nogen, der også jagter berømmelse, og hvordan var den dan, det plejer at være, hvad der tager? Ja, jeg, jeg synes, det er der. Jeg synes, det er der, der også tager Der er lagt i kakkelovnen til Ren Adventure, når Christoffer Knut og Ole Bensen tager ud for at lede efter den savnomspundne by Paititi i dokumentarserien Jagten på den forsvundne by. Har TV2 her et vaskeægte skub på hånden, og er det virkelig lykkedes dem at holde fundet af denne kæmpe skat hemmelig for verdenspressen? Det er jo nærmest en lille mini-dokumentarserie i fire afsnit om de her to eventyrere, der har fundet nogle hidk til øh, ukendte spor at tage ud for at finde Paititi eller Eldorado, som vi måske kender det fra Jumbo-bøgerne. Og øh, <laughs> det er, jeg har lært at høre om det. Men jeg synes virkelig, altså, jeg vil godt starte med at bare snart honorere TV2 for at Altså lidt at tage nogle chancer, og jeg synes også, at sidste gang kiggede vi på, øh, fra etværelses til, til strandvejsvillager, som jeg synes er nogle altså, rigtige eksperimenter, og ikke bare en, en undskyldning for at, for at lave et program. Det er jo nærmest, øh, altså, det er jo nærmest en øh, dokumentar, men med factual entertainment-greb, eller forstår I, hvad jeg mener? Mm. Altså, jeg synes, der, der, der sker et eller andet fra den side, som jeg ikke har set før. Ja, må jeg starte med at sige, at jeg ikke ved, om jeg har gjort noget godt eller skidt, øh, men jeg har set alle... Alle afsnittene. Det og det er jo, ja, præcis. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være. <laughs> altså, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så nu skal vi jo passe på, eller ja, godt sige spoil. til bytterne, at vi gerne må spøjle, fordi ellers så bliver det et helvede at leve i det her. Fordi vi kan ikke tale den til bunds, Nej. uden at tale om, hvordan den slår. de finder. Altså, jeg, jeg ville også have set det videre, men på grund af lidt det tidsknep, så kunne jeg lige få to ind. Men altså, det var også... Jeg, jeg kunne godt have blivet hængende. Gennem århundreder har eventyr sat livet på spil i jagten på en savnomspunden by, dybt 
inde i Amazonas. En by ved navn Paititi. Byen siges sig gennem på indkærernes største guldskab, der aldrig er blevet fundet. Nu vil vi finde den. Altså det der, det er verdensklasse. Min ven og rejsemarker Christoffer Knud og jeg tager på guldjagt i indkærernes fodspor. Wow, det var vores første lille indkærbevis. Ja. Et eventyr, der bringer os helt ud på kanten af verden. I jagten på den skjulte by. Man kan godt mærke, at det er en, altså også en filminstruktør, der har lavet det her, synes jeg, fra starten, hvor man, altså, vi starter det der midt ude i Amazonas jungle, hvor det er helt Indiana Jones-agtigt med slanger, og så er man bare tilbage til, ja, for, hvad hedder efterårsregnfuld Danmark, ikke? hvor det hele bliver planlagt. Tintin på tv. Ja. Ja, og man er ja. bare hugt, altså musikken også, ikke? Man bliver bare suget ind i programmet ja. fra starten af. Jeg er også, jeg er helt, altså, men lad os starte med, inden vi dykker ned i det, med, med de to øh, hovedpersoner, Christoffer og, og Ole. Øhm, og Ole, jamen, han er jo som sagt øh, den her sådan lille hybrid mellem øh, tv og filminstruktør. Jeg hedder Ole Benson. Jeg bor her på Vesterbro med min sydamerikanske kone Hej. og vores to børn. Må jeg godt komme ind? Jeg er instruktør og laver både tv og film. Men mest af alt, så er jeg eventyr. Jeg elsker at rejse, og jeg har været medlem af Eventyrenes Klub i årvis. At være ude et sted, hvor du ikke ved, hvad der er over bjerget, eller hen om hjørnet, eller nedenunder, men du bliver bare nødt til at gå hen til det ukendte. Den følelse og den sidrende energi eller nerve, der er i den, den er, den er euforiserende for mig. Og det er jo så øh, Ole, som jeg tænker, jeg tror ikke, jeg har set en fyr have så mange hatte på, jeg går ud fra. Altså, han har vel både øh, instrueret det, og, og garanteret også skabt hele den her worldbill omkring det, samtidig med, at han speaker det, samtidig med, at han også går ind i synker. Synes I, det fungerer? Altså, han er jo nærmest hele programmet, hele vejen rundt. Hvis han har fået rom for det, så, så synes jeg, det bliver <laughs> Det første, jeg gjorde, det var at gå ind og prøve at slå ham op ind på Eventyrens Klub. Og jeg ved ikke, om jeg har været inde og læse, hvad han har bedrevet, men det er altså ikke små ting, vil jeg sige. Han har prøvet alt. Så allerede der, der tænkte jeg, okay, han, han, han har noget at have det i. Han er en, sådan en, en supermand-type, ikke? Øhm, og jeg synes, en af de ting, der virkelig fungerer rigtig godt, er, at man også får lov til at se ham lidt sårbar der i taxaen, hvor han er på vej afsted. Så jeg synes godt, han kan klare både at være eventyr og speaker og far og alt det hele blandet sammen, egentlig. Ja, Ja, det, jeg synes, det er jo den personlige historie. Jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg bliver ikke hattet provokeret. Det er jo hans historie, så han skal da fortælle den. Men det er så der, hvor... Ja, jeg er jo sådan lidt nedadrægtig person, men, men for at lege djævelens advokat, så når, når der er de der følsomme ting, hvor man sidder og tænker, Nå, nu sidder jeg med min søn og ser lidt... Altså, hvor man, så ved man jo, at han selv har synes at det var fedt, og så kommet der ind. Ja, okay. Når man rejser væk i så lang tid som nu, så kan man jo heller ikke lade være med at få en følelse af, at man er halvegoistisk anlagt. Fordi der er nogen, der elsker en, og man elsker dem. Og især sådan to drenge, der ikke helt ved, hvad der er, der foregår, og så pludselig så er man væk. Den ældste, han ved det godt, og derfor så går han og er sådan stille, og siger, at man ikke må tage afsted. Og hvis man siger, at det skærer jo, Elias, så siger han, tag mig med. Og det kan godt. Det bliver man ked af. Det går, det går jo i hjertet. Og alligevel så gør man det jo. For selvom det er egoistisk, så er der en eventyr inde i mig, der ikke kan lade være. Jeg bliver nødt 
til at forsøge at løse det her mysterie. Altså, det er næsten lidt flippet af den samme mand, man hører i synken, som så går over ja. og spiller. Den er ja. ligesom dig, Lene, der lige har to, to forskellige stemmer. Jeg har simpelthen trudt, jeg sagde det der før. Ja. <laughs> men, ja. men jeg synes faktisk, at nu kommer vi jo ind på det der med, at der er jo selvfølgelig hele den der pris, der man har børn og familie. Øhm, og der kommer der også lidt stryger på og lidt. Men jeg synes faktisk ikke, de dvæler særlig meget ved det. Jeg synes mere, at de egentlig bare lige får svaret på i hvert fald mine spørgsmål, og så, så er de videre. Altså, de bruger måske samlet to minutter på det, eller sådan noget, i første program, ikke? Men det er også fordi, jeg har jo en grundfølelse øh, omkring programmet, som vi kan vende tilbage til, men, så, men jeg må indrømme, nu, nu dykker ind i det, der var et, det første stik, jeg får, er sådan lidt gemagthed, om jeg så må sige, ikke sådan lidt som om, at det er lidt opstillet, det er, da han måske selv har stillet kameraet. Og skal, nej, det må du ikke sige. Nej, nej. Og skal fortælle sin søn, øh, øh, om øh, hvor han skal tage hen, baseret på et øh, kort, de sidder med. Prøv at se her. Der er Danmark. Okay? Og så skal jeg flyve sådan her. Derover til Peru. Og ved du, hvad vi skal derude? Nej. Vi skal ud og finde en forsvunden indianerby, der er fuld af guld. Men ingen har fundet den før. Den er gemt inde i en skov. Og hvad der byen hedder? Den hedder Bajtiti. Jamen, jeg køber den. Jeg køber den. Ej, du, jeg, jeg, jeg bliver helt... Jeg, altså, jeg kan godt være, at jeg er den nemmeste og mest naiv dreng i verden, men jeg bliver fuldstændig suget ind i den der måde, han siger, Bajtiti. Der står også jumbobøger i, i mine noter, så jeg tror simpelthen, det er fordi, vi har det der, vi, vi er suget ind i det der jumbobogs eventyr herovre. Han ja. snyder mig, så det kan godt være, at han sætter i scenen. Jeg ved ikke, jeg, jeg må være skadet af comedy, fordi jeg ser så meget en sketch i det Men der. Men forestil han virker som om, han ikke er 100% medspiller, ham her dreng i den her session. Så forestil dig, at det her er sket lige inden det, der kommer med. Kom så her ind, Ron. Far skal filme, at vi er følsomme. Kom så her. Og ved du, hvad byen hedder? Hvornår kommer der gulde gris? Den hedder Pai... Hold nu kæft. Den hedder Pai Titi. Hold nu kæft. Den hedder Pai Titi. Du ved ikke, det bliver sgu lidt for gemagt til mig. Er det rigtigt? Nå, jeg kan jeg godt mærke, der blev jeg... Der blev det jeg. ødelægger ikke noget, men det er også fordi, de har, de har hugget mig med det der anslag, men... Må tænke mig sådan tale sådan rigtigt? Er der nogen af jer, der har talt sådan til jeres børn? Og ved I, hvad vi skal have i aften? Bologna. Ikke mere rum nu. Ja. Åh, det er perfekt. Nå, men ja, vi, vi skal jo også møde hans rejsemarker, Kristoffer. Har du også googlet ham? Nej, jeg har lavet et program med ham. Jeg, ja. har, jeg har lavet en stor dag på Gustav, hvor vi har været på Knudenborg. Så, okay. Så jeg har brugt nogle dage sammen med Kristoffer. Nå, men, at, ja, han, han er, så han er lenskræve ja. og ejer Knudenborg, eller hvordan folk er ja, det? Ja, altså, man, det ejer man jo ikke, Ej, men... Sige. Altså, men, men ja, det er jo i hans eje lige nu, inden det skal gives videre til næste generation. Jeg mener, han er 13. generation, faktisk. Nå, okay. øhm, og det er, jo sådan, det, det er jo ret spøjst at komme ned og besøge ham på, på godset, fordi godset ligger inde midt i Knudenborg Safari Så når man kigger ud af vinduet, så, kigger man, så kommer der zebra forbi vinduet. Og... Han bor på savannen simpelthen Jamen, det, i Danmark. Altså, han bor simpelthen inde midt i Safari på et gods. Gud, hvad, men han er i hvert fald forberedt, øh, som jeg synes er ret fedt, øh, fordi det fungerer ret visuelt, at han har forberedt en masse kasser. De når ikke at bruge det så meget, det vil vi lige vende tilbage til, men en masse kasser med alle de dyr, man kan møde i junglen. Jeg har forberedt det helt store til dig her. Wow. Med, øh, med det er for nogle dyr, som, som du i hvert fald i teorien kan, kan komme til at møde. Min interesse for eventyr eller for at rejse startede egentlig med, at min far tog mig meget ud at rejse. Både til Afrika og til Svalbard og forskellige andre steder. Du kommer til at se dem der, og de kan også blive meget større. Øh. Men den gør jo ikke noget, vel? Nej, ikke den sidder der. Det var jo sådan lidt halvprimitivt og lidt halvkaotisk, og det gjorde jo, at det, synes jeg, var mega, mega sjovt. Den er fin, ikke? 
sådan her. Så man, man bliver sådan inspireret til at være nysgerrig og, og få nogle skæve, skøre, fede oplevelser. Altså, det er altså en idé, jeg synes, der var mega fed på papiret, men så bruger de det ikke Okay, men lad os lige beskrive det for dem, der ikke har set ja. billedet. Fordi de, han kommer ind på det her øh, øh, gods, og så er, er der et, et kæmpestort bord, der bare er fyldt med billeder af dyr, med æderkopper, med udstoppet dyr, og så er der billeder af, hvis man nu bliver bit af en æderkop, altså ved siden af, hvordan såret så kommer til at se ud. Og altså, jeg sidder og venter på, at Sebastian Klein kommer ind og begynder at forklare for, for det hele, men, men det, det er jo med i sådan noget 30 sekunder, bruger de det. Ja, men jeg var også lidt skuffet der. Det, det skal man så også sige, så det er virkelig, altså det er et meget stramt program. Altså det er, det er et af de få programmer, hvor jeg tænker, måske kunne det godt have været 10 minutter længere. Det var cirka de der 28 minutter, ikke? Jeg har aldrig set så meget topperware i mit liv, som <laughs> det han har stillet op der. Og, og han siger faktisk her i den øh, lille bid, du har valgt der, siger han, det er en æderkop, de kigger på, en fuglederkop, og der siger han, du, du kommer til at se denne her senere. Og måske, øh, den kan faktisk blive endnu større end den her, siger han. Og jeg kan godt sige nu, at det kommer vi aldrig til at se. Det kan godt være, at han kommer til at se det, men kameraet kommer aldrig til at se det, og vi ser aldrig noget, der er større end det der. Oh, det er bare sådan med... lidt et falsk setup. Ja, sådan er ikke helt Ja, fordi det er faktisk en anden ting ved det her program. Jeg synes egentlig, at det er ret godt drevet at sætte op P-offs. Altså, og det er en af de få setups, man ikke får. Altså, der er jo for eksempel det der med, øh, så får I noget myggespray på, og så øh, fortæller jeg lige, at det er sgu lidt giftigt, og så lidt hængende lidt senere hen i programmet, så er der en anden, der kommer til at slikke sig selv på fingeren ja. med myggespray, og så er han bare tyndskid og opkast og helt ude, ikke? Altså, og, og for, for tre uger siden, der har jeg bare stået og kampsprayet mine børn til med et eller andet sankansk myggespray. <laughs> Jungle oil, dit et eller andet, hallo, ikke? Ja. Jeg, jeg håber måske, det ikke var helt ligesom... Jeg tror måske, vores hed Family Edition eller sådan noget. Men, ja, nej, ja. jeg kom til at købe det skrabe. Okay. Ja. Så man skal lytte til, hvad hedder det, sundhedsmyndighederne. Men hvis jeg, må jeg godt lige knytte en kommentar til ja, den der endelig. scene med, med alle dyrene. Den, altså det var en af de eneste ting, hvor jeg også sad sådan lidt og tænkte. Men jeg havde også været inde og kigge på Oles historik, altså og alle de ting, han har lavet. Og det kan simpelthen ikke passe, at han ikke har været forbi alle de her dyr før. Med de ting, han har bedrevet i sit liv. Altså øhm, det er sådan lidt et falsk setup, det her, som det, skal skræmme det, ham lidt. Jamen jeg tænker mere, at det, det, det er lavet for at skræmme os. Ja. <clears throat> Fordi at hvis man er eventyr og har været alle steder i verden, så ved man noget om slanger og kopper i forvejen. Men har I nogensinde kommet hjem til en ven, hvor der skulle ske et eller andet, der sætter på et bord? Nu skal I vide, hvad der skal ske i omfroanegade. Ind i bytur, ja. Så står der, det her det er en lille grå, men det, det kommer det til at opleve nogen, der er store grå. Det er meget tv-agtigt, ikke? Altså, det kunne være noget, man kunne have gjort i vores, ligesom vores næste program, Luxusfælden, hvor man har sådan en visuel øh, opsætning her. Så det, det virkede ikke helt naturligt. Men jeg, jeg, jeg bliver også lukket, jeg bliver indhyldet i jeres sådan lidt negative stemning omkring den her scene, og jeg synes faktisk, I har ret. Men det, jeg, den bed ikke på mig lige der, der, blev, der, der, der mærkede jeg den ikke som noget dårligt. Altså, jeg, jeg synes, det var meget fint, den her Indiana Jones-agtige stemning, der var med alle... Øh, nu kan jeg godt se, der var ret meget topperware. Og... <laughs> men, men, men det var dejligt at se hans hjem... Øh... Jeg vil også sige, at det er jo altså, det er jo altså, generelt ja, mega positiv over det her program. Altså, det, så det er nærmest på at finde det flueknæpperi. Ja, 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 ja. Ja, ja. Jeg vil også lige sige til alle folk bag det her. I øvrigt, men også skal vi snakke om pitchen af det her program. Altså, ja, det, den tager vi til sidst. Husk mig lige på det, ja, når man ja. pitcher det her program. Yes. Ja. Men så lad os da starte øh, derfra, fordi jeg ved ikke, om jeg havde det på samme måde, men da jeg satte mig ned og, øh, og skulle se det her program, altså, der var jeg mega defensiv. 
Altså fordi jeg tænkte, okay, jeg havde nok hørt om det, hvis der var nogle danske eventyr, der havde fundet Eldorado. Altså, men, og, og, altså efter alle de over, alt det der, så jeg tænkte bare, at det er bare sådan et, at det, det er sådan lidt fesen, ikke? Men jeg begynder, altså jeg er ret god til sådan langsomt at opbygge den her spænding på, at hvor jeg begynder at tro på, at okay, altså det, det kan lade sig gøre, fordi at der er en grund til, at de gør det nu, der er en grund til, at de ikke har fundet før. For jeg tænker, altså, så bliver man bare lige hen, og så har man fundet byen, og der er nogle satellitter og sådan noget, men så enkelt er det jo ikke. I 2001 fandt man et el-gammelt dokument i Vatikanets arkiver, der nøje beskriver Paititi. Lokale beretninger siger, at byen angiveligt skulle ligge ved en ottalsformet sø. Og efter at have nærstuderet utallige satellitbedler, fandt vi pludselig noget. En sø og et mystisk firkantet bjerg. Problemet er bare, at det firkantede bjerg ligger i et lukket område af regnskoven, hvor de eneste mennesker er ukontaktet stammefolk. Altså, så jeg, jeg tror på, at altså, det er de her to, er de, de eneste i verden, der op, altså der har opdaget det. Det tror jeg. Jeg vil bare blive nødt til at kigge på den speak igen, og så lige måske lave den en, bare en my om, fordi <coughs> den siger, det der dokument fra 2001, at det ligger ved sådan et ottalsformet sø. Det vi finder, det er en sø, og så et firkantet bjerg. Nej, der stod ikke noget om et firkantet bjerg, der en sø, der var ottetalsformet, så det er noget helt ned til præmissen. Jeg kan huske, at sidst der var også noget med tal og dig, altså når tallene ikke passede Men må jeg lige spørge om noget? Har I set forgængeren, altså jagten på den sidste dinosaur med Christoffer Knudt? Nej. Nej? Nej, fordi at det... Altså, jeg gik ind til det her med kæmpe forventninger, fordi jeg havde set det, som jo er et fabelagtigt program også. Kan du riste det hurtigt op? Er sådan, uh... Jamen det er jo Kristoffer, som er ude øh, og lede efter, at der skal findes en, øh, en, en, en dinosaur, en langhals, som man aldrig har fundet før, som skulle leve dybt inde i junglen i Kongo, som han så tager ned og leder efter. Og det er også en ekspedition ind igennem regnskov og det ene og det andet. Og de finder jo ikke dinosaurer, men programmet er virkelig, 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 virkelig godt og virkelig spændende. Øhm, så jeg tænkte med det samme, da jeg så det her, at det må være noget i samme stil, hvilket det også er. Så jeg var sådan helt, øh, helt glad. Ja. Ja. Men, men jeg fandt, der var et men. Nej, jamen, der er et men. Men skal vi tage det nu? Altså, skal vi lige bygge stemningen lidt mere op? Ja, det tænker jeg at, ja. at grunden til, altså det er, ikke, det er jo ikke bare lige noget, man gør. For det der med, at man lige tænker, nej, men så tager jeg bare lige ind i junglen. Det kan man ikke. Talrige ekspeditioner har gennem årene forsøgt at få tilladelse fra den peruvianske regering til at gå ind i området. Men forløbig uden held. Jeg har en, en, en rigtig god ven, som har nogle rigtig gode forbindelser til øh, staten. Og han har hjulpet med at få øh, det, som ser ud til at blive en tilladelse. Vi har den ikke nu, skal vi lige huske. Vi har jo ikke tilladelsen fysisk. Den vil vi nok få dernede. Men, men jeg vil tro, vi får en tilladelse til at gå derind. Hvilket vil være første gang, tror jeg, nogensinde. Hvis vi bare går derind, så står du til mellem 3 og 6 år i, i fængsel. Fordi du går ind i et, et beskyttet område. Hvis du bliver taget, når du kommer ud. Det andet er, at de stammer, der er derinde, hvis du går ud ind... Uden beskyttelse, så vil jeg sige, så er jeg 99% sikker på, at du heller ikke kommer ud. Altså, jeg synes, spændingen er på 10. Altså, og, og bare lige for lige at afslutte den her, så... så øh, for nu kan det godt lyde som om, hele første afsnit er et stort setup til alt muligt. Men altså, 10 minutter inde i programmet, der, der er vi i Peru. Ja. Så de malker den heller ikke, synes jeg. Jeg kom til at tænke MeToo med hele den, der, hele den der ting. Man kan lige spole tilbage i podcasten og så sætte MeToo ind. Man, man må ikke gå ind uden. <laughs> og hvis man går ind, så skal det være medbeskyttelse. Ellers kan du stå få op til 5-6 år. Nogle gange må man vente på, øh, på, på at få tilladelse, men den skal man have. 
Men man går ind først, eller så får man... Han går ind eller solo. Der var jeg slet ikke. Oh. Men det, jeg til gengæld tænkte, det var... Øhm, jeg vil gerne have øh, øh, en synk, der ligesom siger... Øh, unik adgang og noget på spil. Værsgod. <laughs> jeg er øh, adelig, så derfor kan jeg komme ind i Peru et sted, som ingen andre kan. Og, og 99 procent dør. Okay, noget på spil og unik adgang. Værsgod. Så er den krydset af i hvert fald. Ja, ja, jeg, jeg føler, det er vores program. Jamen, jeg, 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 nej, 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 det, det er jo fedt. Det, er jo, altså, det, der, det, det bliver da ikke større. Men jamen, jeg, og det, det er jo faktisk også, at jeg giver ret. Der er simpelthen så mange ting i det her øh, program, altså, som, som er tykke. Altså tykke, tykke, fede, behårede tv-greb. Men de har pakket det ind i fint folie med sløjfe. Altså, og dejlig kage og flødeskum, så jeg æder det råt. Altså, jeg, jeg lægger slet ikke mærke til det. Og historiske tegnefilmer, hvad vil jeg? Og musik, altså, af den anden verden. Og altså, det er noget, en anden ting, fordi men det er også en hyggelig historieteam. Ja, ja. Altså, jeg synes virkelig, at jeg lærer noget om helt inkariet og sådan noget. Men, men det, jeg tror, du misforstår mig, Dan, fordi det, det var helt oprigtigt ment, at det her sætter dig hovedet på sømmet og, 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 og rammer, hvorfor er det her program fedt? For, fordi det, jeg skælder mest ud over oftest, det er jo, når der er nogen, der bare tosser rundt og ikke har noget projekt. Okay. Og det har de her jo. Det er jo det, der gør det så fedt. Og så de ikke behøver at sige, vi har fået unik adgang til Amazonas. <laughs> altså. <laughs> ja, jeg er også, vi skal ikke anmelde endnu, jeg er også virkelig glad for det. Så production value i det her program er jo fuldstændig uhørt. De skal ikke bare øh, bære alt deres øh, myggespray og, og ekstra handsker, eller hvad man skal have med. De skal også have altså udstyr ja, af høj kvalitet med til at lave et tv-program, der er så flot som det her. Lene, du har lavet Landmandsøger, hvor I har rejst lidt ja, rundt. Ja, ja, ja. Hvad tænker du om sådan et projekt her i forhold til at rejse og filme samtidig? Jeg tænker, at det har været vanvittigt hårdt. Altså, fordi de jo laver jo fede dronebilleder og alt muligt, selvom de står ude midt på den der indkastig, ude midt i ingenting. Øhm, og som du siger, det skal lades op, det skal med derud, det skal være klar, der skal være ekstra batterier, der skal det ene og det andet. Og det virker jo ikke som om, at de har sparet på noget som helst overhovedet. Tænker I ikke også det? Jo, altså, jeg er helt imponeret. Jeg tænkte også, at det, altså, det program kunne bare ikke have været lavet for nærmest fire år siden. Altså, jeg kan sige, at dronen kommer først med i anden afsnit, fordi i første afsnit, der skriver brug drone, fordi de er sådan, jeg ved ikke, hvad der ligger lige heromme. Vi kan simpelthen ikke, altså, for alle de træer, for alle de træer kan vi jo ikke se det. Hvis vi bare vidste, om der lå et bjerg, så skrev jeg, brug drone, synes jeg. <laughs> og den, fordi de kunne bare køre op med den, men det gør de så i anden afsnit, der kører de op for den, men de bruger den ikke som sådan en investige, altså, de bruger den ikke til at, at se noget, altså spionmæssigt. De tager den bare op til de flotte billeder. Det er meget skægt. Men det kan være, de havde glemt at lade batterierne op, eller et eller andet. Det er det, der er forklaring. Ja. Nå, no. oh. <laughs> for no, men jeg, jeg har også kun noget at se øh, to afsnit der, hvor at, øh, i andet afsnit, øh, hvor de øh, spiser marsvin. Øh, og så, så vil jeg ikke se mere. <laughs> Ej, men der er sådan en, hvor... At, nej, men det er sgu ikke... Men det er, jeg synes bare, det var lidt mærkeligt, at de spiser marsvin, fordi de er alt for søde. Er jeg den eneste, der er, siger sådan, han jo er mega hyggelig omkring, at lad os snakke nogle køer, men de der marsvin. Nej, jeg synes, det er faktisk er et meget fedt indblik i, hvordan de lever. Altså, jeg kan godt lide, når man... Øh, altså, vi, vi skal se den mad, vi spiser, det skal vi forholde os til. Ellers skal vi lade være med at spise kød. Så det synes jeg faktisk er rigtig fint. De øh, klipper det ret godt, fordi øh, ham der lenskreven, Christoffer, som du kender, øh, Lena, siger, at de er simpelthen for nuttet til at spise. Altså, jeg kan ikke spise dem. Altså, klip til, Han gør det. at den er dybt stækket. <laughs> altså, fuldstændig branket, og så sidder de bare og hakker marsvin. Altså, det synes Men, jeg var voldsomt. Og ja, der er også sådan en... Okay, nu kommer vi måske godt til at snakke for meget om selve, i stedet for, at vi synes oh, ja. det godt. Men, men der er også bare... Jeg elsker det der, hvor at, øh, at de kommer gående med alt deres gear, og så er der sådan en... Øh, 
en peruviansk, hedder det vel, øh, kvinde, der siger, jeg kan da bare lige vise jer hen til kirkegården, så tager jeg da bare mit barn med, så går I da bare lige otte timer under solen, og de bare går der. Jamen, hun går uden vandflaske ja, hun, eller hun, hun vader altså, bare derud af, det er så vildt. Det, det er sådan helt fantastisk, så, så det synes jeg også, det program kan. Altså, det kan sådan vise de der kulturer og vise nogle andre. Jeg, jeg synes, det kan rigtig meget. Men lad os prøve at spole lidt tilbage, øh, fordi vi har et persongalleri, nu har vi fået snakket om de to øh, vigtigste, ja. men der er også en, en fotograf, øh, som vist hedder Morten også, og, og, og så er der en, en journalist med, som hedder Lasse. Ja. Hva, hvad tænker I om de to? Selvfølgelig, der skal en til at filme det, det, det giver sig selv. Men, men hvorfor er der en journalist med? Hvad tror jeg han laver? Jeg tænker, at han er sådan en professionel rejsejournalist, at, at, at min umiddelbare tanke er vant til at rejse i de der områder, tror jeg. Okay. Men jeg ved det ikke. Så, så han er ikke med til at lave filmen eller tv-programmet? Det var nemlig sådan lidt i tvivl om, hvad hans rolle var. Ja, jeg er paf. Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg tænker selvfølgelig, skal der lige være en med, mere, eller en med mere til at bære noget udstyr. Og så har du en professionel fyr, journalist, og han er sikkert makker til en af dem. Det handler jo om, hvad hedder redaktøren på det her program? Hedder han måske fra TV2's side? Tore det Tirstrup. Nå, det er fordi, der er jo en redaktør på TV2, der er medlem af Eventyrenes Klub. Øh, og jeg, jeg tænker lidt det der, det, det, mit problem starter der med pitchen. Skal Jamen, vi tage pitchen? Må vi, må vi snakke om pitchen? Ja, det må det vi gerne. Bare fordi, at man, man lover jo noget til en pitch, man siger, vi kan godt det her. Og vi vil bare lige hurtigt forklare ja, øh, nogle gange, hvad en pitch er, fordi nogle gange så får vi øh, spørgsmål omkring, at vi måske lige fagnørder lidt rigtigt. Ja, undskyld, det kan også nogle gange gå lidt for nørdet til værks. Men der findes en, øh, øh, altså når du har fået en idé i et produktionsselskab, og tænker, nu er den færdigbagt, nu er det et godt program, oven i vores hoved i hvert fald, så må du gå til tv-stationen og fremlægge det øh, som den idé, der er, og så høre, om de, om de øh, hopper på, og det er det, der hedder et pitch. Så du bruger øh, ja, lang tid øh, sammen med øh, redaktørerne på tv-stationen for at fortælle, at den idé, du har fået til det nye program om peber, at det er noget, de bare skal vise på, på kanalen. Og øh, det har man jo, man har jo haft en idé til det her program, og der har man jo blevet nødt til at sige, der findes et sted, det hedder Paititi, vi kan finde det. Der er aldrig nogen i hele historien, der har fundet det. Det kan vi. Aha. <laughs> der vil være en lille stillhed der ja. så hvorfor kan I finde det kan I finde det har man så kigget på dem og så har de sagt ja vi kan vi, vi har en tilladelse har en tilladelse ja. ikke, ikke helt endnu <laughs> <laughs> og det fører os jo hen til den spoiler der og jeg tænkte også måske Lena du var lidt på vej hen øh, der fordi det handler lidt om det med dinosaurerne også du var inde på ja. fordi de finder ikke det der nej de finder, finder de ikke aldrig. Eldorado <laughs> Jeg googlede det, og der stod, at fundet af Paititi kunne have fået betydning for Perus, altså økonomi, hvis man fandt det. Så jeg går ud fra, at det var kommet på forsiden af et eller andet sted, hvis det nu var dukket op. Hvis du kan redde et helt land, ja. øh, fordi der var nogen, der, der, holder, holder folk, der er jo nogen, der holder folk ude fra det her område. Altså hvis det findes, og der er lavet af guld, så kan det redde et helt land og, og bringe det tilbage på et fuldstændig uhørt magtforhold i forhold til resten af verdenslandet. Så ja, ja, de finder det ikke. Og det bringer mig tilbage til pitchen, fordi hvad kan man så ikke sige? Jeg kan hoppe til månen, det kan du ikke. Nej, nej, men opleve. Programmet vil ligesom udforske, hvad jeg oplever i jagten på at hoppe så højt. Altså jeg ved ikke, det, men, det er lidt... Ja. Men nogle gange er det jo også rejsen ja. i sig selv. Og ikke... Men så kan du sige hvad som helst. Og så er det bare rejsen derhen. Men det er jo heller ikke alle landmænd, der finder en kæreste. Men det er jo, det er jo hele rejsen... Og Landmand søger kærlighed. Det er lidt noget andet også, ja. tænker jeg. Jeg, synes, jeg prøvede, jeg prøvede. Jamen, jeg har det nemlig lidt ligesom, som, som du har, Rico. Jeg, siger, jeg, jeg synes, den taber pusen lidt efter de første to. Altså, jeg synes, det er klart, de to første programmer er bedst. Og så begynder man ligesom at indse, at det formentlig ikke kommer til at lykkes med det her projekt. Og der tænker jeg sådan lidt, der, der, eller det gjorde jeg i hvert fald, tænkt. 
Ja. Ja, okay. jeg elsker ja. programmet. Jeg elsker programmet. Jeg, elsker, ja. jeg, bliver, jeg, jeg lærer ligesom dig, Dan, masser om, om Peru, og jeg har aldrig set Cusco, eller set nogle af de her øh, steder, der bliver vist, og jeg er dybt fascineret af alt deres øh, udstyr. Dagen efter gik jeg ud og købte et ur, som er, et, øh, er det samme som en af dem, i programmet har. Altså, jeg, jeg er fascineret af deres udstyr, og jeg tænker også på de der lange, mygge øh, slangestøvler, de har, og sådan noget, den skal jeg så ikke have. Men, men, men jeg synes, det er fascinerende. Jeg er med på hele rejsen, og så tænker jeg bare, kan man sige hvad som helst i en pitch, øh, bare fordi at man... Nej, men for eksempel et program, vi også har taget os af for ikke så lang tid siden, som hed Jagten på eventyrene, noget med hos Andersen. Men der blev man sur fra efter de første tre minutter, jo var man jo sådan lidt... Men der gik jeg da også ind til det program og tænkte, de finder det sgu da ikke. Det havde Andersen. der været på forsiden af BT, altså et eller andet, ikke? hvis de havde fundet dem. Så, så måske behøves man ikke altid... Øh... Men forskellen er bare, jeg synes... Altså, jeg, jeg ved ikke, om det kan godt være, det er mig, der er naiv, men, men jeg tror på det, fordi der kommer også nogle små ting undervejs, hvor jeg tænker, nå... Efter Spaniernes indtog i Peru, flygtede Inka-befolkningen fra Chukagirao. Ej, prøv at se her. Er du Men de spanske soldater fandt dog aldrig byen, som lå gemt i næsten 400 år før den blev genopdaget. Altså, altså, jeg tænker, der ligger jo steder, som, altså, 400 år var det skjult, så jeg tænker jeg, okay, men nu tror jeg på, måske er det det samme med Paiti, eller Paititi. Paiti, det er noget andet, det er noget, jeg laver at være. Finder de pælger? Eldorado, ja. Det er den idé, skriver jeg lige nu. Ja. Nej, men man forstår jeg, hvad jeg mener. Jeg synes, de er gode til, hver gang man netop tænker, at det finder de jo aldrig, så lige, lige give det der snært af håb. Det lever der så altså meget på hos mig. Jeg vil våge at påstå, at det, man ligesom lægger oppe i anslaget, hvor man ligesom fortæller, at det her kan du komme til at se, hvis du bliver hængende, der kan jeg godt se, at de finder sgu ikke det helt vildt. Det er mit gæt ud for det, fordi så vil jeg i hvert fald have drøsset lidt mere af sådan noget, åh, en guldbar eller et eller andet ind. Der. Jeg gætter også på det, altså helt klart, og især nu øh, øh, i bagklogskabens ulydigt klare lys, at jeg tænkte jo hele tiden, det finder de nok ikke, men jeg vil bare lige sige, i respekt, ligesom Dan også siger, at altså, de holder altså spændingen, og jeg tror kan. altså også flere gange, at måske kan der... Altså, måske kan de finde noget andet, måske ja, noget kan de andet finde det her, altså det her var Paititi, der må ikke lade guld, men for indkærende var det her det samme som guld, eller vi har altså et eller andet, fordi de finder jo på et tidspunkt, at de er inde i sådan en mine, og så står guiden med sådan en stor klump sølv og siger, så var jeg fandt ud for minen. Ja. Og så tænker, ja, så det var der bare lige... Stor og stor. Jeg, jeg synes, det var okay stor. Du ville gerne have fundet den. Ja, det er... Ja. Og de finder jo også noget. Nu har vi spoilet noget, så kan vi lave en klift til noget mm. andet. De finder også noget, der i hvert fald i deres verden, i sådan eventyrenes verden, er en kæmpe stor ting. Der er på et tidspunkt, hvor at, øh, den øh, unge øh, mor der har få, ledt dem hen til noget kirkegård, gammel landsby, og de går rundt med deres metaldetektor, og spol, den bonger ud. Den siger muligvis, har nok sølv 16 cm nede. Og så siger de, vi lyver. Vi siger, der ikke er noget. Og så siger what? Var det ikke det, det gik ud på? Hvad, hvad tænker I om den scene? Er det bare mig, der, der vil have gravet? Ja, det tænker jeg også. Ja. Det er det, jeg undrer mig over. Øh, fordi at, øh, hvis de så finder det helt store, hvad vil du så gøre ved det? Men kunne man ikke ønske sig en forklaring der, eller det havde været ridset op, øh, finder vi noget, så skal vi selvfølgelig bare ringe til myndighederne og lade dem et eller andet. Fordi at, at jeg, hold op, jeg sad med en, en våd sjasker i hovedet, ja. som man ja. siger. Jeg ved ikke. Gør man det? Er det noget, man siger? Tilbage til Isak med Danmark, hvor Morten er med. 
Ja, jeg, 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 blev, jeg kunne godt forstå det der med gravrøveri og så videre. Øhm, ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg tænkte, det var jo i, i dyb respekt for dem, der bor der, at man ikke begynder at grave alle mulige gamle knoglefingre med, med ringe på og tage dem med hjem. Altså, det var i, i respekt. Ja, det var også den, jeg følte. Også fordi de gik jo op og ringede, mens jeg lige til telefonen og sagde, hej, øh, k- hvad hedder det, statens kultur... Øh, Forening. Ja. De har fundet det her, og så sagde de, Nå, det ved jeg godt, det ligger der. Okay. <laughs> det var også, der er så men... meget. Jo, men der, der tænker jeg bare lidt, hvad gør I så, hvis I kommer hen til Paititi? Paititi. Ja, men så vil Ej. de bare kigge på det. Jeg tror, det er det, altså helt reelt, at, at man bare har fundet noget, som ikke er blevet fundet før, eller, ja, altså det er, er det ikke, altså når du begynder at grave ned i en gammel grav, og der ligger en gammel inka dernede, så er det jo gravrøveri, og du begynder at pille ved hans knogler. Og han hånder dig. Ja, det må man ikke, og han hånder dig. Ja, ja. Hvis du finder den gyldne by, så altså, kan du følge mig, Morten. Jeg, jeg kan sagtens følge jeg, jeg prøvede bare at se, hvordan det skulle udspille sig, fordi hvis, hvis man kom hen til et sted, hvor man ville godt pille en lille smule, altså øh, uden at, at grave i, i knogler og sådan, men det, det var bare, jeg blev sådan lidt, hvad er det så, vi skal egentlig? Fordi jeg er tilbage til der i Indiana Jones, hvor han tager det der guldhoved ned i sin taske. Ja, men det er også fordi, han er gravrøver. Og jeg med den der i... Du ved ikke, man skal skynde sig at bytte dem rundt. Jo, jo, men, ja, han, ja. Han, men det skal jo have, han betalt hen til museum. Han er en god Jamen, Det er det, du ikke må, og det er det, Indiana Jones har lært os, og det må man ikke. Så hvis ja. du finder Paititi, den hellige by, Paia, så må du øh, bare ikke pille. Ja, så ringer man og siger, jeg har fundet det. Så har ja. man et billede af opskriften, og så laver man Paella, når man kommer hjem. Ja, præcis. Jeg elsker, at der er nogen et sted, der ved alt, hvad der er blevet fundet. Jeg har fundet den her handske midt på strøget. Ja. Jamen, den har vi fundet. Vi ved godt, den ligger der. Ja, bare lad den ligge, bare lad den ligge. Søg grøn. Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, tror I, at de selv tror 100% på det fra starten? Nej. Oh, godt spørgsmål. Jamen, jeg, jo, det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror på, at de vil det så meget, at de næsten tror på det. Altså, de vil gerne hen til det sted, som kunne have været det. Nøglen er den der tilladelse, som de ikke får. Hvem ville tage afsted uden den? Altså, for, ja. får de den ikke? De får aldrig den godt dame tilladelse. Er det rigtigt? Man Nej. må sidde og vente derhjemme, i stedet for at være på en sløj, sløj ikke eksisterende øh, wifi-forbindelser, vente på, at der kommer en forbindelse, de må ringe hjem til konen, der sidder derhjemme på, på mailen og tjekker, om der kommer en øh, godkendelse. Det gør der aldrig, der kommer aldrig den tilladelse. Den vil jeg lige vente på. Jamen, hvorfor, jeg... hvorfor gør de ikke det? Hvorfor venter de ikke? Ja, de ved, at de ikke får den, og, så, øh, og vi skal afsted. Og TV2 siger, at vi skal lave et program nu, og de, vi har fået pengene til det, og det skal være i den her, det skal være i det der slot, og det skal sendes nu. Jeg tror, der er en masse praktiske ting, der gør, at de måske for lang tid siden, og de må skyde mig, hvis det ikke er rigtigt, man har planlagt den her tur, og nu kan I nå TV2 at hoppe med på den her bølge, vi tager afsted. Hvad med tilladelsen? De siger faktisk, at vi får den inden for den her periode. Jamen, nu giver det mening, det der, du spurgte om, med, med, altså omkring pitchen, og, og så kan man jo bilde dem hvad som helst ind, fordi jeg tænkte... Den, den skulle de nok få, eller så var der jo et sted, hvor de nåede til, hvor de kunne nå videre, så det må da være sådan lidt... Ja, nå. det er en del af spændingsopbygningen, den er jo meget, meget vigtig for, for de her fire programmer, sådan dramaturgi, om ja. de får den her tilladelse, så øhm, det er måske også det, der gør, at de ligesom øh, tager afsted, og så det er en del af spændingen. Jeg har også et andet irriterende spørgsmål, og så må jeg klippe det ud, hvis det bliver for, for irriterende, men jeg, jeg sad og tænkte på, <clears throat> hvordan kan det være, at de ikke flyver til den store by, de er i? i nogle af de senere programmer. Hvordan kan det være, at de starter med at gå op og ned af de der stier, i stedet for at flyve hen til den store by? Det forstod jeg ikke. Ah, og så langt har jeg slet ikke Kan du knytte det... et navn på store byen? Jamen, ja, men... Er det, det Cusco? Fordi det, det er den, de flyver til, ikke? Jamen, de starter... Det er den første by. Ja, de starter med at flyve til en by. Ja. Og så går de op og ned, op og ned, op og ned. 
Ja. Og så kommer de til en anden stor by, hvor de, skal, hvor de kører i bil og skal proviantere, inden de skal ud på selve øh, sejlturen. Ja, ja. Hvordan kan det være, at de ikke flyver dertil? Hvorfor starter rejsen ikke der? Nå, det er også lidt irriterende, fordi... Det forstod jeg bare ikke, og det kan godt være, det bare er mig, der, der nej, nej, har misforstået det. Nej, det er jo bare for at lave flere afsnit, lyder det som om. Nej, men fordi det er jo i, 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 dertil, hvor jeg er nået i, i de to afsnit, der, der foreslår Ole, de skal lave en afstikker. Det vil tage syv dage, så de dropper det igen. Og det lyder altså også som en meget spændende mission, hvor de kunne finde et eller andet. Hvis de ikke har haft tilladelsen, og hvis de kunne have fløjet derhen, altså, hvorfor skulle de så det, være det, der? Det er ja. det, og det er det, der er, men øh, derfor der er mange, øh, grunden til, at der er mange sådan, serier, der handler om 80'erne i tid for tiden, det er jo fordi, at du kan afmontere meget af, af handlingen, hvis du bare kan bruge en mobiltelefon. Øh, og, og det her, det får mig til at tænke på noget lignende, altså om de vil ønske, at de var i en anden tidsalder, hvor det var lidt mere besværligt, fordi jeg tænkte sammen som Lene, så bare tager dig hen. Og de ikke bare kunne få tilladelsen og fyre dig ud i en helikopter ned ad et ræb ja, og siger, der, så er, der, der, er guldbyen. der er guldbyen. Ja. Nå, det er lidt, det er lidt ærgerligt over, fordi efter to afsnit, mm. så, så kan jeg godt afsløre, at mit niveau af begejstring er ret højt. Ja. Men det er også det, vi skal votere ud for. Okay. Jamen skal jeg så ikke starte, fordi jeg har simpelthen kun set de to første. Ja. Øh, og ud fra dem, så vil jeg synes, altså for det første synes jeg som sagt, det er rigtig skønt, at TV2 er begyndt at satse lidt på de her sådan lidt one-off eksperimenter, ligesom med sådan HBO miniseries eller sådan, altså det der, hvor at, at det ikke bare kan formateres og laves i 13 sæsoner, men det er ligesom det her, vi skal ud og se. Og, og det giver nogle helt andre og spændende muligheder, den her gang er det så eventyret om selveste øh, Eldorado, og jeg synes det er godt fortalt, jeg når ikke at kede mig, og vigtigst er altså, får de meget overbevist om, at der er den her lille bitte chance om, at de rent faktisk kan finde den her savnomspundne by. Jeg ved godt, det er mig, der er naiv, men der er øjeblikket, hvor jeg rent faktisk tror på det. Og så synes jeg, det er nogle gode øh, setup payoffs, og det er virkelig godt produceret. Så ud fra, hvis jeg skal glemme alt, hvad I har sagt, så ud fra de første, f- første afsnit, der vil, jeg, der vil jeg godt hive mig op på fem stjerner. Virkelig, det er godt lavet. Mm. Altså, jeg er virkelig også godt underholdt. Og jeg ved godt, jeg har sagt et par minder øh, med nogle ting, som jeg ikke lige helt forstod, men hvis jeg... Altså, hvis, hvis, hvis det havde været... Øh, hvis det kunne holde gadancen fra program 1 og 2 hele vejen igennem, så ville jeg have været på 6 stjerner. Så derfor så er jeg med dig på de fem, fordi jeg elsker, at det har et historisk islet. Jeg synes, de fungerer som eventyr, og jeg, jeg, altså, jeg havde helt vildt meget lyst til at tage med på den der tur der. Øh, og jeg synes, at det er enormt spændende, alle de ting, de skal igennem. Og så er der sidehistorier med dit og øh, kvinden med gravpladsen, og det ene og det andet er marsvinene. Øh, så jeg, 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 jeg kan bare godt lide det hele egentlig. Men der er lige de der små ting, som trækker en lille smule ned. Rico? Og øh, ja, er, er jeg spændt? Øh, jeg skal lige sige til lytterne, at den lytter hele tiden her. Det er Morten og hans rumklasse. Hele tiden. Hvis du ikke vil have den, det er fordi den står i sådan en blind vinkel. Lige foran min mikrofon. Så Hvornår blev den blind, øh, vind, vinkel blind? Det er helt vildt. Det er bare fordi lytteren, den der utrænede lytter, vil tro, at vi bare sådan, nogen af os, der engang imellem rammer vores Det er kun dig, Morten. Jeg er spændt hele vejen igennem øh, jagten på den forsvundne by. Øh, fortællerne Skulde er gode. By. Jeg synes, det er det helt rigtige. Hvad sagde du? Skulde by. Jeg kommer Nå, hvad sagde jeg? Til... Jeg, jeg kommer også til at sige jagten på den forsvundne skat. Så jeg, har, jeg har bare med vilje lært at sige, at nu reagerer jeg undskyld også i at tænde afbrudt. Jeg trækker ned på serien, fordi jeg kommer til at sige, at den er forkert. Den er ikke tydelig nok. Jeg synes, det er ekstremt flot produceret. Jeg har aldrig set så meget top af i mit liv. Jeg, jeg er helt seriøst øh, imponeret over, hvad de formår at lave on the fly. Øh, sådan helt mobil produktionsbasis. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig godt øh, produkt. Jeg er fagnørdet irriteret over, at man kan sige jagten på noget vildt. 
altså sigende jagten på et eller andet, der ikke findes til sidst. Jagten på den sidste dinosaur. Øh, jagten på altså alt. Og så er det bare rejsen derhen, og så finder vi den alligevel ikke, men det var fedt på vejen derhen. Det irriterer mig simpelthen så meget. Men hele produktet er så flot skruet sammen. Jeg lander på fire ud af seks, og det er med kæmpe thumbs up til alle, der har været med til at lave det. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig flot program. Jamen, jeg er også øh, helt solgt. Altså, det er ikke det bedste program, jeg har set i hele verden, men jeg kan sætte virkelig mange flueben, som øh, jeg har på min ønskeliste, som jeg har nævnt flere gange før, og jeg skal ikke gennemgå alle parametrene igen. Øh, der, der er lidt med tempoet, og der er lidt med, hvor, nogle, hvor jeg sidder med nogle spørgsmål, hvor jeg tænker måske, at det er fordi, at, at, at de har været så meget ind over selv, at de, det har de bare hoppet lidt over, hvor, hvor jeg vil lige... Hov, det kunne jeg godt tænke mig lige en, en synk om. Hvorfor gør I det? Og sådan noget. Øh, men det, det er små øh, skønhedsfejl, Øhm, altså, jeg, jeg elsker det der med, at de der passionerede fyre, de bare tager ud og oplever noget, og det ikke lugter så langt væk af et tænkformat, ligesom Dan også sagde. Så jeg er også med på, øhm, på de fem øh, guldstjerner her. Når et tv-program overskrider fladskærmens rammer og bliver et samfundsbegreb, ja, så ved man, at man har fat i noget. I et årti har luksusfældens eksperter hjulpet høj som lav, mest lav, til glæde for TV3's seere. Men er programmet stadigvæk sin vægt værd i guld, eller har de 24 sæsoner skabt en massiv devaluering? Første afsnit af luksusfælden blev sendt den 26. august 2008, og nu er vi altså i gang med sæson 24 og det var sæson 24, og jeg forstår jo ikke, hvorfor det ikke endnu er blevet et fag i skolen. Det har, så vidt jeg kunne finde ud af, blevet skabt af en dansk idé, Anita Banner, og så kører det også med stor succes i Norge og Sverige, og det er vel øhm, virkelig sjældent, man ser et, øh, et, et, et velfungerende program om privat økonomi. Det virker ikke på mig, som om Karsten er klar over, at der er optaget lån for 50.000 kroner bare inden for det seneste år. Helt ærligt, så spejler det blandt, kan man fandme rende med det ikke være? Jo, det har jeg været. Amen for helvede. Du ryger kraft det med på gaden, det ikke er lovet. <laughs> Jamen, jeg har jo fået så mange chok, jeg, efter I har kommet ind i så. Mm. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal tro lige nu. Jeg tænker, at de fleste kender det her koncept, så jeg har været sådan en, måske skal vi bare... Prøv at gå igennem de her led, som det er bygget op omkring, og så snakke om, hvordan det bliver løst i det her program, hvis vi skal... Det er jo enormt svært at skulle tage det her program, som om det er første gang, man har stiftet kendskab til luksusfælden. Jeg tror, alle har, har set minimum altså 30 afsnit i deres liv. Jeg synes også, der er rigeligt andet at tale om i virkeligheden. Det ja. er et, et, et spændende program, så som 24. Jamen, det er helt vanvittigt. Ja. Øh, men helt klassisk, så starter... Jeg håber, at Anita Banner, eller hvad hun siger, ja. siger hun, ja, hun, hun, hun svømmer et, rundt øh, i penge lige i øjeblikket. Altså ja, men det er jo sjovt nok, altså så er det jo ikke et program, som er altså, blevet solgt rundt i verden. Altså det er nok sådan en nordisk ting, at med, altså, med hele det der med kviklån, når man lige vil have en ekstra fladskærm, og der vi gider det her... Øh, altså et, man skal nok have et, tils, eller, hvad hedder det, et samfund med, med velfærd og sikkerhedsnet, før det kan der så gøre og ende på den måde i luksusfælden hvor man virkelig føler, at det er noget ved. Altså, den her dekadence, hvis man kan sige det sådan. Mm. Men øh, vi starter jo med klassisk med en præsentation af, af deltagerne, det er så øh, Karsten og Heidi. Øh, men den her gang, og det kan jeg ikke huske, jeg lige har set, men der starter det i hvert fald med noget selvfilmeri, hvor at, øh, at Heidi filmer sig selv. Hvad synes I om det? Altså, det er sådan meget voldsomt at starte med det. Ja, altså, det er jo en, en klassisk fejl at filme nedefra, men, men det er udover det... 
<laughs> nej, men jamen, det er jo rigtigt. Altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der hjælper hende, kan man sige. Nej, nej, man det, kunne lige så godt have sendt en VJ, altså lige, køre, altså, lige bruge en, en halv dag på det, lige at køre hen og sige, man bare lige stille hende nogle spørgsmål. Det generer mig 0 procent. Men, men jeg har sagt til kilder, som skulle selvfilme, at husk nu at tage kameraet op over dig. Altså op, ikke helt vildt op. <laughs> men bare så du ikke sidder og kigger nedad. Det er, det er, en, det er, en, det er en fejl. Man bliver jo bare lidt større er det, eller selv lidt mere kvaps ud, når man sidder... Har I ikke prøvet at sidde med jeres telefon, og så er kameraet pludselig vendt? Jo, 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 jo. Jeg prøvede en gang øh, at få en Christiansborg, hvor jeg skulle filme Uffe Ellemann, og så... Øh, <laughs> <laughs> og så lærte jeg det på den hårde, på den hårde måde. Okay, okay. så vil jeg da godt komme med øh, altså en nederdrægtig tanke, og sige, øh, måske har der siddet nogen fra produktionen og tænkt, hvis du nu filmer dig selv nedefra... Nej, det tror jeg ikke, Dan. Nej! Så ser du mere nej, nej. fattig ud. <laughs> så ser det bare lidt mere tjusk ud. men de kan jo godt have sparet på budget. Altså, jeg tror, du var hen i sådan en budgetting, at man siger, at de første optagelser, vi normalt laver med de her øh, ting, den, den kan de lige så godt selv lave på, på kameraet. Ja, ja. De er blevet så gode nu om dagen. Men det er vel også en grund til det. Altså, man, det er vel ja, også for, at de har fundet noget, øh, altså noget det der øh, helt øh, personlige, ja. man får med selvfølgelig. Jeg, jeg tror, man skal se det lidt som det her er ansøgningen. Ja. Ja, Videodagbogen, hej, kommer og hjælp mig luksusfælde. Ja, men er det, det er jo det, fordi ansøgningen i det her program er jo i virkeligheden Karsten, der har meldt Heidi til. Ja, men sådan som det her greb, det ved jeg ikke, hvad man kan kalde det, er blevet introduceret, fordi det har jo haft forskellige former, altså meget af det er du samme, hvis man kigger på det hen over årene, der er de her to nedslagspunkter, som er, er programmet med, med, med tavlen, og så har man måske justeret lidt på, på hvordan gør man det, de snakker i bilen på vej hen om, hvad er det for en case, de skal til og sådan noget. På et tidspunkt var der sådan noget, et wallroom, Mm. Det blev hurtigt aflivet, hvor de stod og, og skrev op på en tavle og sådan noget. Så der har været forskellige, sådan lidt med formen, men basically det samme. Og det her tror jeg bare er, vi skal have noget, hvor de filmer sig selv. Det er ligesom, de har, de har sendt et bånd ind til luksus. Men hvorfor tror du så ikke, de har vel, at Carsten filmede sig selv og sagde, at jeg har meldt Heidi til, fordi hun er en kæmpe hat? Det ville have lyttet godt. Ja, altså, fordi han er jo ligesom det helt store skub i det her. Jeg glæder mig, og jeg er simpelthen så glad for, at det er dig, Lene, der er med i dag, fordi der er jo virkelig mange spørgsmål at stille til dig, som er meget relevant, at du er også vant til at have med danskere at gøre af alle slags. Ja. Og jeg, det mest spændende, jeg synes, der er med det her, det er jo, hvornår udstiller man øh, nogen, og, og de har jo selv valgt at være med i tv-programmet, men, og hvornår griner vi af og med og alt det her. Så et direkte spørgsmål vil være, hvordan havde du det med deltagerne i det her program? Altså, jeg vil sige, at øh, jeg følte rigtig meget, da jeg så det her program, og det tænker jeg, at der er modsætning, når man kaster, at man gerne vil have folk til at skulle føle noget. Så jeg synes, det er eminent kastet. Øh, men jeg vil også sige, at der går noget tid, øh, hvor jeg i starten virkelig, virkelig, virkelig ikke synes, at de virker specielt sympatiske. Øh, og hvor jeg... Altså, jeg var, faktisk, jeg var faktisk nødt til at kigge væk flere gange, fordi jeg synes simpelthen, at det, det var øh, ekstremt voldsomt. Og man kan jo også se på, på, på Mette, som er eksperten, øh, har det også svært i, i rollen på flere tidspunkter. Det er et svært spørgsmål, fordi det, det er jo i virkeligheden godt tv, og det er jo et godt indblik i, at, at, at den her sæson ligesom på en eller anden måde øh, også skal handle om, at hvad kan økonomiske, konsek- eller økonomiske forhold have af konsekvenser for et parforhold, og at man er nødt til at gå fra hinanden, fordi man ikke kan acceptere de ting, der er sket af svigt og løgne og hvad vi er. Så på en eller anden måde har det jo en relevans, det kan jeg godt se, men jeg synes måske bare, at, at han fremstår virkelig, virkelig, virkelig hård. Øh, Ja, præcis. Ja, nu skal jeg ikke sidde og stille spørgsmål. Jo, det, 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 det er kun fordi, at det er det, jeg tænkte allermest på, så jeg blev bare sådan... 
virkelig interesseret i, hvad I andre i virkeligheden. Det er derfor, jeg pludselig får spørgerens rolle. Det er ja, bare, jeg, jeg har været meget spændt. I bruger det i hvert fald meget aktivt, fordi der er jo helt... Altså, man kan godt mærke, at tilrettelængerne bag det her program har også ting, fordi der er det her dejlige, synes jeg, underliggende tema af, at det her handler meget lidt om økonomi og meget mere om at snakke sammen og vise tillid og kæmpe sammen, i stedet for at kæmpe i hver deres skyttegrav. Øh, og der er jo ligesom også lagt, fordi så kommer eksperterne der, og de, øh, hvad er det, Mette går ind i huset og hvad hedder han, Kenneth, øh, kører en tur, og, med, og så, så, så de har skilt dem ad fra starten, også måske, tænker jeg, for at symbolisere de her to mennesker, de er ikke sammen sammen, de altså, bor måske under samme tag, men de alle lever ikke sammen. Og så lægger de jo op til den store sådan, konfrontation. Der er i hvert fald optaget 13 lån for samlet 50.000 kroner ja, hos det, de det, forskellige Det er det samme, som jeg har kørt på hele tiden. Det virker ikke på mig, som om at Carsten han er klar over, at der er optaget lån for 50.000 kroner bare for det seneste år. Han har heller ikke vidst, at jeg har lånt de penge. Men hvad tænker du, hvordan tror du, han kommer til at reagere? Det, han bliver skuffet. Det nytter ikke noget, at vi går ind og siger til ham nu. Nej. Han skal høre det fra dig. Ja. Er du med på det? Okay. Ikke? Ja. Okay. Og der vil jeg jo nok erklære mig uenig med Mette, fordi det, jeg tror også godt, det ville nytte noget, hvis de gik ind og sagde det, men der vælger de jo meget aktivt at sige, nu skal vi filme jeres skændens. Og må jeg sige, de her, lige specifikt den her scene har jeg noteret mig derhjemme fra også en lille detalje omkring, fordi der har de jo talt med, med Heidi om, at hun skal gå ind til Karsten og fortælle hende det, den her hemmelighed. Og så synes jeg bare, det er sådan en lille tv-teknisk øh, sjov ting, at de siger, det har de jo gjort, bag om kameraet. Okay, lige, lige om lidt, så sender vi dig ind i lejligheden eller i huset, så skal du fortælle, Karsten, hvordan det er. Godt, er du med på det? Vi går i optagelse om tre, og så, og så siger de så deres linjer. Heidi, er du ikke sød at gå ind til Karsten? Det, de glemmer at sige, det er, at hun ikke skal smække, hovedet i, eller smække døren i hovedet på kameraet, ja. fordi det er den eneste ting, de ikke har aftalt. Og det ser simpelthen så godt ud, fordi hun er med på den, man kan se, hun er briefet, og så smæk for kameraet bare en ordentlig tur på døren. Det, der måske er sket, er, at, hvad man sige, at hun er fyldt. Og så skulle du bare lade, som om kameraet ikke er der, og på vej ind tænker hun, så skal vi lukke i hovedet på hende. Ja. Men, men det er jo også noget, der rigtig tit sker, sker det her, altså helt samme opbygning, de deler mad, den ene får en opgave, skal sætte noget i gang, netop fordi, at på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, om det er dogne værter, men så blev kutumen, det skulle dem, der skal lave arbejdet. Altså, det er dem, der skal ligesom tage fat om, om øh, roden på problemet. Men jeg tænker også, jeg synes også, jeg har set, altså, det er også svært at sammenligne øh, landmand, som jeg kaldet, men nogle gange har der jo været et eller andet med, at der er måske en mand, der allerede har valgt en pige, men har stadig to kørende, hvor du går ind og er den, der siger, øh, nu, nu tager du den snak, hvor at, jeg tænker, du kunne også kan gå ind og blande dig, eller tage den sammen, ikke? Så hvorfor er det, tænker du, det er vigtigt, at det ligesom er det, der er noget, der udspiller sig mellem de rigtige mennesker i godsøjne? Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke, det er. Altså, jeg tror, hvis... Jeg tror ikke, jeg ville have grebet det andet på samme måde. Jeg synes, at de skulle have stået der sammen med hende. Øh, ligesom for at vise, at de bakker hende op. Fordi jeg synes, det kommer til at fungere lidt, som jeg også var inde på før, at Carsten han bliver ligesom sådan lidt en rød klud. Altså du ved, som hele tiden bliver viftet foran en, hvor man bliver mere og mere, mere, mere irriteret i løbet af de første mange minutter, man ser. Fordi, og det synes jeg virkelig ikke, måske der er helt så meget grund til, som man gør. Så man kaster det for meget benzin Jamen, det, det, på bålet? Jeg synes, der, jeg, jeg, lidt, fordi jeg havde, jeg havde lidt svært ved det. Altså jeg... Øh, ja... Ja, jeg, lidt. Jeg, synes, man, jeg, jeg synes, man går lige lidt for langt. Ja, altså hvis man ikke har set det, så kan det være, at jeg tror, der er en lille opsummering her, hvor man også kan høre, øh, altså, hvordan det er, at Carsten gebærter sig i alt det her. I Farsø har Heidi hemmeligholdt for sin kæreste Carsten, at hun har været nødt til at optage kviklån for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Du skal bare ikke tage flere. Nej, det gør jeg heller ikke. Du ryger kraft, det er med på gaden, det kan jeg love dig. Ja, det skal jeg heller ikke. 
Karsten er skuffet og rasende, og Heidi er bange for, at det går ud over deres femårige søn, hvis Karsten går alvor af at smide Heidi ud. Spørgsmålet er, om deres flossede parforhold kan holde til flere sandheder, når luksusfældens eksperter nu skal vise Heidi, hvordan hun har brugt sine penge det seneste år. Altså lige to ting her. Det første er, at jeg har fundet ud af, at jeg taler simpelthen alt for pænt til min kone. Altså, der er der, hun er da blevet forkælet. Den anden ting er, at den her opgave, hvor hun skal gøre noget og få ret streng besked på de her, de her med Rejsmand, hvad hun skal gøre. Hun skal gå ind og fortælle, at hun har taget 15 nye kviklund, hvor hun siger, jamen, jeg har jo taget dem, fordi at for at ligesom kunne betale dem, altså når de udløber, så skal jeg tage nogle nye, fordi jeg har ikke 50.000 eller 100.000, det siger hun ikke på det tidspunkt, til at betale det ud, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Hvor, hvor jeg sidder og tænker, hvis jeg forstår det rigtigt, så kan jeg jo godt forstå det. Altså hun kan jo ikke betale dem ud, så derfor bliver hun nødt til at tage nogle nye. Og hun tager det i samme bank, hvis man kan kalde det det, ja, hvor hun, hun har taget det første. Ja, dem, eller ja, ja, hvad, 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 altså, panikker. Ja, jamen, du, du, for hun kan jo ikke betale dem, som situationen er lige nu, så det er jo hendes eneste mulighed, hvor de får det til at fremstille, som om, at hun har altså gjort det igen, altså bygget til, øh, og hvor hun prøver at forklare det, hvor det bare, nu skal du bare gå ind og sige det, hvor det er sådan lidt, ja, vi har jo ikke rigtig den her, øh, det her tillidsbrud, som, som vi lader som om. Altså, har, synes I ikke, det er fuldstændig... Ja, det er jeg enig, ja. Fordi jeg, 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 jeg mangler, at de ligesom skal forsøge på at være venner med, med, med deltagerne i programmet, og prøve at hjælpe dem på bedste beskub. Og det er også det, jeg, jeg, jeg havde lidt samme fornemmelse. Ja, det er som om, at, fordi at det kan vi jo godt sige, og det kommer, vender vi også tilbage til, men altså, det er selvfølgelig knækker kurven, og vi skal hen mod et bedre sted, men altså, de, de bygger godt nok op til et kæmpe bål. Det er rigtigt, men man kan også sige, hvis man kigger på, op på, på øh, whiteboardet her, og så siger nu, at der kunne de jo godt have prøvet at hjælpe hende, hvor der er sådan noget, det er kon- konfliktoptrapning ifølge beretmodellen her, vi, vi kan ikke være søde ved hende endnu. Altså, det er sådan at lidt over, at man, bliver, at man hiver noget frem og være sur over, som måske ikke rigtig er der, hvis man egentlig gik det efter i sommeren. Det er jo hele programmets... Øh, altså vi skal tale om sympati, ikke? Ja. Og deltagerne har vi sympati for, for, for Karsten. Øh, I øvrigt er det en lille gipsbaby for mig, han har det store plaster på, på næsen. Ja, okay. Jeg siger ja, ikke, at vi lige starter med det. ikke for noget som helst. Det kan være alle mulige Han har den af nogle gange, og der er en stor Jeg vil bare sige til lytteren, at det er, det er fordi, Karsten har et... Altså, han har brækket næsen, ligner det jo nogle gange, der kommer ind. Han har meget stort plaster på. Ja. Og det, det er der slet ikke noget i vejen for, men det ryger af og på, øh, så man kan se, at vi springer i tid. Og så kan man måle det ud fra, hvor godt han sår har det. Og det, det kan nogle gange være lidt irriterende. Og jeg siger faktisk ikke, at vi skal spikke os igennem det. Sådan, vi er nu noget længere med hele soveprocessen. <laughs> men, men det er bare, det blev lidt irriterende for mig. Men det skal man jo ikke øh, gå ind i. Jeg synes bare, det er... Øh, sympatien, som Lene fortæller om, at det, det der, er en vært, der står en vært ved siden af dem, det betyder alverden for den her slags program, at der står en vært ved siden af, og har, kan tage nogle af slagene og hjælpe, når, når det er påkrævet. Og der ryger bare rigtig meget sympatien, når de siger, gå nu, gå nu ind og sig til ham. Gå nu bare vi, vi, vi bliver væk, vi, vi hjælper dig ikke. Vi sender vores fotograf med, men ja, ja. vi er ude. Men det ville jo være fint nok, hvis man følte, at hun havde overtrådt reglerne. Hun havde været uartig, og nu skulle hun tage konsekvenserne. Men lige der, der, der tænker jeg, jamen, altså, hjælp hende dog. Hun har jo helt ud, hvor hun ja. ikke er bunden, og hun har jo reelt set ikke gjort det, I siger, hun har gjort. Jamen, og, man, og man gør det faktisk en gang mere. Man har brugt en, en situation, hvor man ligesom filmer huset udefra, hvor man så lægger mm. nogle, nogle, mm. nogle, nogle billeder på, for også at optrække eller op, øh, trappe konflikten yderligere. Ja, yderligere. mikrofon til blandt Ja, præcis. Det er måske det, det er. Ja. Men, øh, men jeg synes i hvert fald, at det virker også... Øh, man skal virkelig man gør det for det, ikke? Karsten, og man skal virkelig holde med, med Heidi, ikke? Jo. Altså, og virkelig se, at det her... Øh, ja, nu er det ikke et ægteskab, men kæresteforhold, det hænger i altså, den tyndeste, tyndeste silketråd. Ja, og de, de kaster sig også ind i det. En af eksperterne, altså Kenneth, siger på et tidspunkt... Øh, 
nu stopper trusler og pis og lort, ja. siger det til, ja. til Karsten der. Ja. Altså, det er godt nok, øh, det er kebab. Ja, lad os lige, inden, ja. inden vi når til det, fordi så skal vi jo lige, nu at der har været konfliktoptrækning, så lad os begynde uh, terminologi, så uh, kommer, hvad skal man sige, point of no return, uh, hele det, der har formateret luksusfælden, nemlig tavlen. Oh. Uh, tavlen. Det seneste år, Heidi, der har du i gennemsnit fået udbetalt 19.100 kroner. Ja. Det dækker over løn og børne- og ungeydelse. På boligposten, jamen der skal ligge 0 kroner. Og det skal der jo, fordi, Carsten, du afholder alle udgifter til huset her. Ja. På diverse posten, der skal ligge 1100 kroner. Og på madposten skal der ligge 3700 kroner. Ja. Det, jeg synes, der er lidt spøjs ved det her, fordi det her, det er jo sæsonpremiere. Det er jo der, hvor man, altså, der kører man som regel en stor kanon i stilling og siger, se, hvad vi har til jer. Og lige i denne her episode... Fordi normalt er det jo, hvad sker der for den diverse post? Hvad er det, du har købt? Har du bare købt hummer og bade rundt i det? Har du købt hårspænder til 10.000? Altså, og her der er det bare, det, det er jo alt sammen er jo rigtig fint, det er bare, vi skal lige helt hen til misligeholdgæld. Altså, så, så tavlen i det her program er altså, faktisk det svageste led, synes jeg. Nej, det synes jeg ikke. Men, men jeg tror, at når man har lavet så mange programmer, og har slået så mange oven i hovedet for at sige, at I skal holde op med at ryge, hvad hedder de, LA-cigaretter, så er det bare blevet super skarpt vinklet, og man prioriterer én ting, når man laver den der tavle. Nej, men i forhold til, at hele konceptet i luksusfælden er jo, du ved, du kan ikke finde ud af din økonomi, hvor jeg tænker, altså, det, det, altså hun, det, jeg ved godt, at hun har taget nogle kviklån, men så, altså, problemet er jo, at hun ikke kan betale sin lån, men ren, altså, så bare prøver at holde den gående, men der er jo ikke sådan en, hun har ikke brugt, penge på et eller andet latter det. Nej, nej, men det er det jo i så mange andre programmer. Det er 24. Øh, sæson, så der er jo forskellige vinkler i hver af programmerne, og her har vi et par til at blive at gøre, og en Karsten med plasteret, som har, som, som har så voldsomme respekt issues eller mangel på samme, ikke, i forhold til sin kone. Det er det, der er vinklen her. Så øh, ryger tavlen lidt, tænker jeg, ja. tilbage. Og jeg, jeg tror heller ikke, der er noget i det, i, i den der, hvad h- 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 var det, de diverse posten er? Det er jo der, den, den, der er 1100 eller sådan noget. Så, det så der er jo ikke nogen historie i det. Nå, men det, det er jo ikke, det, jeg fordi, mener, man, hvad tænker I med, at man så vælger det som første program? Altså, at det faktisk ikke er et, det er jo et luksusfølgeprogram, men forstår I, hvad jeg mener med, at det ikke er den klassiske luksusfølgende, det er sådan, den er lidt ude for nummer, ikke? Jo, jo. Ja, men det er der på grund af Karsten. Helt sikkert, det. Ja, det synes jeg også. Den er, den er vild nok med ham, og så er det med Robin, der kan blive uden hus, som er øh, 17, ikke? Eller kan han det? Fordi det er jo, og det er jo egentlig der, hvor at lige pludselig så begynder de her eksperter ikke at være... Altså, jo, selvfølgelig er det, men de er næsten også parterapeuter, ikke? Og lige pludselig... Altså, det her, det synes jeg jo er en kæmpe afsløring. Har du nogensinde overvejet, når det er, at du er blevet truet med alle dine ting, de skulle smides ud, at du lige så godt kunne komme Karsten i forkøbet, og så tage Robin under armen og gå med dine ting? Ja, den har jeg faktisk aldrig tænkt på, fordi at ud fra det der, så er der jo ikke ø- økonomi til det. Du ville økonomisk sagtens skulle klare dig selv. Nå. Også uden Karsens hjælp. Mm. Heidi kan godt klare sig selv økonomisk, hvis det ender med, at hun bliver smidt ud af Karsten. Og det skyldes, at hun som enlig mor ud over børne-ungeydelse også får børnetilskud, boligstøtte og tilskud til daginstitution. Det skal du også lide. Ja, det er jeg godt klar Men det har du aldrig sagt til hende, men? Nej. Nej. Og det er det, som også afsted kommer den her ubalance i jeres forhold. Det er, at med den trussel, du hele tiden lavede hængende over Heidis hoved, der har du beholdt magten og kontrollen. Og derfor er det lige så vigtigt, at Heidi hun skal vide, at hun kan økonomisk klare sig selv. Helt uden din hjælp. Også, det er kun godt hjælp. jo. Ja, det vil jeg også sige. Det er positivt i hvert fald. Irriterer det at jeg siger det nu? 
Du ser ud, som om du simpelthen sidder på en bombe. Nej, det gør jeg ikke, men jeg arbejder fandme også for mine penge. Jeg har også afsavn. Tror du ikke, hun gør det? Jo. Altså, det her synes jeg jo er altså, genialitet, fordi hele præmissen for programmet er, at Karsten har meldt Heidi til programmet, fordi hun er en snotbunke, der ikke kan styre sin økonomi. Og så er det som om, at det her, altså cirka halvvejs program, der vender de det på hovedet. Og det synes jeg, altså, det er fantastisk. Men det er, også, det, det er jo også derfor, at de ikke altså, kunne, kunne være søde ved, ved starten. Der er en helt klar linje, hvad vi skal igennem. Og når de har været igennem øh, øh, forvandlingen, så kan vi lige pludselig faktisk godt lide Karsten og sådan noget, når vores to eksperter har haft dem under behandling. Ikke? Altså, de, man kan ikke lave om på det, hvis, hvis de siger noget nyt til en. Nej, nej, men altså, det er, det er, altså, det er et voldsomt maleri, der bliver lavet af Karsten. Jamen, det er det. Men altså, jeg synes, Kenneth og Mette, de fungerer altså bare. De er virkelig, virkelig gode. Jeg synes, det som Mette Reismand kan, det er jo, at hun kan virke moderlig det ene øjeblik, og så vil jeg, altså hvis hun sagde, at øh, jeg skulle hoppe i havnen med den der stemme, hun kan sætte på, så vil jeg gøre det, ikke? fordi hun kan være så myndig i næste øjeblik. Ikke? Ja, hun kan tage virkelig den der skrabe skolelærerstemme på, ikke? og bare sige, nu bliver det sådan her. Ja. Men der er nogle af de andre, der har lidt sværere ved ligesom at, at, at være sympatiske, synes jeg. Ja, ja, det er det tilbage til, hvorfor vælger folk overhovedet at være med i fjernsyn. Altså, hvad er grunden til, at man gerne vil være med? Og øh, det har jeg problemer med at se i nogle øh, programmer. Her er det jo også, ligesom i Landmand, er det jo også en, en hjælp til en krise, man er i, eller en situation, man er i, af en eller anden årsag, hvor tv'et kan hjælpe, og det er jo noget af det mest sympatiske fjernsyn kan gøre. Her synes jeg bare, i modsætning til Landmand, at man lidt sætter Karsten i en situation, hvor det kan besudle ham øh, fremadrettet, at han har virket som sådan en douche. Tak. Nej, men lad os bare, fordi og det er jo det, det er den lidt For må de, må, må de møge ham til til at starte Udstændig. med, så længe han bare er, øh, virker sød til sidst, øh, må man alting bare for programmets skyld. Vi men... hjælper jo, vi gav jer 10 gange øh, parterapi, og efter to og et halvt år, så er gælden væk. Var det ikke nok? Nej, fordi jeg ligner en kæmpe idiot. Og lad os lige også lige, fordi det er jo det, der er kørt på, øh, altså som øh, marketingkampagne på det her, det er jo bare øh, Carsten, der sviner hende til, og det er jo den store sådan, etiske overvejelse, fordi nogle gange er det sådan, der kommer de ind og filmer nogle folk, altså jeg vil sige, det, altså, Carsten har måske, han virker som en øh, nogenlunde intelligent fyr, der måske kunne tænke sig om, men nogle gange er vi altså inde med, hvor man tænker, altså de, de har måske nogle lidt andre udfordringer også, Ja, ja, præcis. En økonomi, ikke? Så der er også bare nogle måder at sige det på forskellige steder i landet. Det er jo også nogle gange lidt landebetinget. Nu er vi i Farsø, jeg er ikke helt 1000% med på, hvor det ligger. Men det er også bare sådan, altså, så ryger hun sgu ud på gaden, ikke? Og så siger han det så uden mimik. Altså, jeg ved ikke, hvor meget han egentlig mener, han vil spide hende ud. Mm. Altså, ja, men det er meget vi tolker det i hvert fald. Ja, det er ret voldsomt. Det er næsten de unge møder med privatøkonomi, det her. Ja, ja. Men, men hvis man har kigget på Ekstrabladet i mange år efter øh, den dag, som de har sendt luksusfælden, så har man jo også kunne følge med i, hvad der er sket med dem, fordi at de, de må have et eller andet samarbejde, hvor de kører en artikelserie. Og der har jo været ret mange sure kunder i butikken der føler, at de er blevet klippet på den ene eller den anden måde. Og det er jo svært at vide også, hvad, fordi de måske står med nogle lidt specielle udfordringer, og så går det op for dem, når de ser sig selv i fjernsynet, eller når de mærker folks reaktioner, at okay, jeg blev ikke fremstillet, som jeg troede, men er det tv-skynd, eller er det dem, der har et forkert billede af sig selv? Jeg lavede også en lille bejr lige inden vi kom herind, og, altså researchet omkring det, vi skulle snakke om. Og, og det var altså... Det. Tak. Det så, det så slemt ud på Google, når man øh, googler luksusfælden. Altså det er, det, det er sådan meget øh, hårde toner, der er øh, den ene eller den anden vej fra den ene eller den anden side omkring øh, luksusfælden. Det er ligesom det, det kan også, det program, det kan få øh, 
sjælen i flammer. På nationen i gang. Men 24 ja. sæsoner ligger, det er eller rigtigt. Men, ja, det må de altså Men Lene, hvordan? Altså, når, fordi du har jo også med nogle mennesker at gøre, som er meget selvbevidste, og måske ikke er vant til et kamera, og måske er lidt usikre. Og, og, altså, hvordan synes du, de griber sådan noget herinde i forhold til... Jamen altså, jeg synes, som jeg også har været lidt inde på før, at, 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 at man måske bruger Carsten lidt for meget som en rød klud i, i det her program. Altså, fordi at jeg reagerede også meget stærkt på ham. Øhm, og der går lang tid, før, før jeg ligesom tænker, okay, måske, måske mener han det faktisk ikke så hårdt, som du også var inde på. Måske er det noget, øh, øh, noget sort humor på en eller anden måde, han også bruger, og han gemmer sig bag, og måske er han i virkeligheden lidt generet i det. Øhm, og derfor så var der også en anden ting, som, som jeg faldt over, det det er hele den her scene, hvor han skal vaske øh, gulvet, med, hvor han ligesom skal øh, finde ud af, hvor meget han vil hjælpe. Nede i hver af de her spande, der finder du et skilt, hvorpå der står et beløb, som du kan vælge at bidrage med til Heidi's skilt. Og under snavset, der vil du så se, hvilken effekt det kan have i forhold til, hvornår Heidi kan være gældfri. Okay. Så derfor, Karsten, der vil jeg gerne have, at du starter med spanden herover og går i gang med at køre rent. Det, jeg vil sige med det, er, at jeg har nemlig også lige været inde og, og googlet netop det her afsnit, og kan jo se, at Karsten ikke hjælper i dag med at betale gælden, som de ellers aftalte i Nej. programmet. Jo, og det stoppede han med efter 14 dage. Og, og, og derfor så tænker jeg, at den her scene på en eller anden måde... Eller Ja, jeg ved ikke rigtigt. Altså, det, det, det bliver simpelthen for gemagt for mig på Hold en eller anden kæft. måde. Okay, bare lige for at jeg tager lytter i hånden, så er udfordringen ja. jo, at eller så siger han ja til, der er ligesom nogle forskellige beløb, og så siger han, hvis du hjælper med 0 kroner, så tager det 7 år, hvis du hjælper med 1000 kroner, tager det her år. Og hvis du hjælper med 4000 af det højeste, så tager det kun 4 år, og de får barberet ned på 2 og et halvt år. Og det siger han, som jeg vil gerne hjælpe med at betale hendes gæld af. Så, men det siger du så, at det gør han ikke? Ja, altså det er i hvert fald, hvad jeg har kunne, øh, kunne google mig frem til. Det er I ikke stødt på. Nej, men jeg tænker bare, at han har jo været... Altså, jeg føler så, at Carsten måske ikke har følt, at han havde et valg, altså har stået med ryggen mod muren. Præcis, eller altså, ja, og han er blevet gjort værre, end han ja. måske i virkeligheden er. Og det er lidt det, der generer mig, at han... Men, men nu ja. har jeg også ødelagt det program for mig, fordi at, der var jeg da sådan lidt glad, da det sluttede, fordi det var sådan, det her, der var engang en, der sagde, at der er to slags fjernsyn, der er godt, det ikke er mig, og bare det var mig fjernsyn. Og det her er jo, hvor nålen peger helt over på altid luksusfælden som regel, godt, det ikke er mig fjernsyn. Det er præcis, hvad jeg noteret mig. Det er de to ting, vi har været igennem i dag, altså øh, ud i Amazonas jungle, jeg gider det virkelig godt, gider det på mig, altså den her godt, det ikke er mig. De be- den måde, beløbene kommer frem på, øh, Dan, de beløb, som du taler ja. om nu, det er jo, at han skal lave en form for fattigmands move that bus. Altså en eller anden tv-greb, de har fundet på, hvor han skal vaske gulvet, sådan så beløbet kommer frem. Og der er en lille sving, hvor han siger, er det ikke noget, jeg gør normalt for det? Det har jeg faktisk. <laughs> Men, og det er jo fordi, at, 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 at Heidis arbejde til daglig er som øh, ringgøringskone, ja. og derfor er det, så hænger det jo sammen. Der er en rød tråd. Men det er jo endnu en ting. Der er de to elementer med tavlen, og, og så er der jo det her visuelle, hvor folk de skal se, hvor så hælder vi øh, 6.000 liter cola op i et akvarie og, og kommer øh, chips i og sådan noget. Det er jo det, som luksusfælden også er kendt for. Og der vil jeg altså sige, at der er nogen, der har været lidt mere visuelt spændende end lige den her. Ja, den her var, den var lige til den fattigste. <laughs> Men nogle gange har I ikke nogen gange tænkt, når jeg har set de der, hvor de for eksempel netop har lavet sådan fyldt en container med chips og burger og sodavand og sådan, det er det, I bruger på et år. Og jeg tænkte, hvis I bare havde givet dem hængende i stedet for det der, så havde de nærmest været gældfri jo. <laughs> det er tv-tricks. Ja, jeg sad bare lige, jeg vil, jeg vil lige være helt sikker på det, så jeg sad lige og prøvede at google det. Nu kan jeg selvfølgelig ikke finde den artikel. Øh, og det... Lidt. Det er jo meget bekymrende, at de kan stå der og føle, at det er fuldstændig gratis at sige noget i tv-programmet, fordi så fremstår man og vinder til sidst, og han siger, det gør jeg bare. Jeg betaler 4.000 om måneden for at komme af med gæld, og så, er der, så viser det sig, at det simpelthen bare løbet fra aftalen. Det er jo en kæmpe ting. Også fordi jeg har noteret mig, at det er jo en 
fantastisk god historie, at han melder hende til, men han ender med at få en opvågning af ting. Nå, det er jo faktisk mig, der er skurken. Ja. Ja. Det, det, det her problemet ligger. Ja. Og det er jo også derfor, at jeg kan godt se, at de har, altså, det er en skide god case, der er masser af gode soundbites, men den har faktisk en eller anden form for positiv udgang. Og det som luksusfælden øh, jo kan, er jo, at den kan spare nogle mennesker for mange 100.000 kroner. Det er jo mange, mange penge for de her mennesker, så jeg, jeg kan jo bedst lide, når vi får den her udgang, hvor, hvor at de bliver reddet af dem. Hvad skal det koste, at tv redder mig? Her der synes jeg, der er renommé på spil. Øh... Jeg er lidt til at trykke t-shirts med ja, du, har, du har fundet artikler med Heidi. Ja, jeg fandt den nu, ja. ja. Altså, der står godt nok så, at det er noget, de har, er blevet enige om, så at han ikke hjælper hende. Men ja, det forstår ja, jeg bare så heller ikke. så rører hun jo kraftigt på gaden. <laughs> Men apropos, hvad skal det koste? Fordi der er jo et, et, et fjerde element måske, som er et gaven. De slutter som regel af. Nå, ja. Men hvis deltagerne ja. har været nogle gode deltagere, så får de en gave. Og det ved de alle sammen. De ved alle sammen, at de får den der øh, barnevogn, eller de får den der tur til Lalandia, eller hvad det nu er. Men den her gang, så får de 10 gange parterapi, og er der noget, der ikke er malet i øjnene på dem, så er det glæde, at de får leveret det. Ja, men det var sad ikke det, de I, havde regnet med. Sad I ikke og håbede på, at de fik en rejse? Jo, Fordi vi havde talt så meget om, at de ikke har været ude at rejse i flere år, og ikke, ikke skulle det. Man tænkte, nu skal de ud og sagtens, være romantiske sammen, eller ikke se, at det, det, det passer ind i programmet. Altså, det, det var måske det, de havde brug for. Ja. Men, øh, jo. Det er den eneste rigtige gave. Jeg kan godt se, at den er lige på den tørre side. Altså, men det er jo det, de har brug for. Men der er en god morale i hele det der med, at, at altså, når man, er, altså, man kæmper sammen i et par forhold, og man er et hold, ikke? Jo. Og det, det synes jeg faktisk, de får trykket rigtig godt igennem. Jeg, altså, jeg er simpelthen også så skuffet over, at de ikke blev ved. Med at? Med at af, altså, eller han ikke blev ved med at afbetale. Og, altså, ja, ja. Fordi at det slutter jo også med, at hun siger, øh, det går meget, meget bedre i her forleden, der snakker vi sammen i en hel time. Ja. <laughs> Nå, det kan jeg ikke engang huske. Nu ønsker han ikke, at jeg skal farve mit hår lyst længere. Ja. Ja. Jeg vaklede også lidt netop om, om det her, altså er det, det der med den der spændende øh, diskussion med, udstiller vi nogen, eller holder vi med dem, eller synes vi, altså, og, og det er jo, altså, det er jo det, der, jeg, som, ja, det var det, jeg synes, der var så godt ved det her program, det var, at jeg startede med at hæde Karsten, og så endte jeg med at sige, nå, men, okay, nu har han forstået budskabet og tager sig sammen, og nu bliver det godt, ikke? Der er jo en anden ting her ved, ved luksusfælden, hvor som den originale idé var jo i, i, i kølvandet på, på finanskrisen, at det var folk, der havde købt lidt for mange fjernsyn og en lidt for dyr bil, øh, og så kom de og hjalp dem med at sælge det igen, fordi de skulle bruge nogle penge. Sådan. Nu er det mere blevet øh, socialgruppe 5, der ikke har så meget... Altså, de har det er ikke luksusfælde, det er rigtigt. Nej. Det er mere sådan en, øh, jeg har ikke flere pengefælde. Ja. <laughs> altså, men det er, rent, det er faktisk, øh, du rammer noget der, som jeg slet ikke har tænkt over, men jeg mangler faktisk den scene, hvor de siger, men du har jo købt en MacBook på afbetaler, du har købt øh, altså et Rolex-ur på afbetaler, men det her, det virker jo bare som en, altså, der ikke havde, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke flere penge. Men det, det er jo et problem, der opstår ved måden, man kaster på, eller hvad det ender ud i, fordi når folk ser, jo flere, der er på en bestemt måde, så er det dem, der melder sig til Paradise Hotel, eller X on the Beach, eller hvad det nu er, eller, eller landmandsøger kærlighed, så det er sådan lidt selvforstærkende. De mennesker, der måske øh, har en rigtig god løn, men har lidt uføre i økonomien, jeg tror ikke, de simpelthen de vil ikke se sig selv i luksusfælden. Altså, det vil være forfærdeligt for dem. Jeg tror faktisk, at jeg kan huske to cars fra luksusfælden. Sæsonafslutningen øh, fra 23, og så dem her. Altså, så de er rimelig hurtigt ude af mit filter, selvom jeg virkelig har set nogle... Ej, jeg kan også lige huske dem der, øh, som havde fået penge til at gå til Copenhagen. Jeg tror tre. <laughs> øh, men det, jeg mener med, at 
der er jo også en kæmpe gevinst, fordi tit så lykkes det jo at sige, men øh, normalt havde det taget fire år at afbetale. Vi har snakket med jeres kreditorer, vi har sparet jer for 150 eller 200.000. Altså, det er jo den rigtige gave, tænker jeg. Så der er vel også en gevinst i at, at komme med i luksusfælden, og jeg tror, at der sidder nogen derude, der har set programmet og siger, det, det kunne da faktisk være meget fedt. Så der må også være nogle lidt kyniske kaster, der siger, øh, jo jo, men... Øh, er der et eller andet, hvor du har en fetis eller noget? Jamen, det er det, jeg tror, der er problemet, at det er svært at kaste rigtig godt, fordi jeg tror ikke dem der, der, der har købt to MacBooks og sådan noget, jeg tror ikke, de melder sig til luksusfælden mere. Nej, det kan godt være, og det er tit, altså jeg kan faktisk, sæsonafslutningen var faktisk også en ven, der havde vel, meldt sin ven. Det kan godt være, det er det nye. Det er, at man melder morgen. Man melder nogen. Ja. Mere, ja, mere. Og så i virkeligheden var det... Ja, en selv, man har ja. meldt til. Men, ja, men må jeg godt lige sige en ting, som jeg synes er virkelig, virkelig fedt ved det her program? Og det er, at øh, jeg synes, der kommer noget oplysning på banen i forhold til, at man, øh, altså i det her tilfælde, øh, som, som en kvinde måske står stærkere, end man i virkeligheden selv tror. Og der kan være noget urimeligt i, at, at man er ham, der sidder på murstenen, og hun betaler til husholdning. Altså jeg synes, der kommer også noget, noget oplysning øh, på bordet, og at man ikke måske skal være så bange for at være ene forsørger. Altså, så jeg tænker også, der er øh, virkelig også nogle ting, som er brugbare for de folk, som sidder og ser programmet. Det synes jeg, der er virkelig sejt, at de kaster noget lys Jamen, over det. Er det er da kæmpe vildt, at, øh, at luksusfælden kan bringe så mange tematikker på bordet. Jeg fik kuldegysninger, fordi jeg forestiller mig, hvor, hvor en lille del af isbjerget det er, vi egentlig ser i det her program. Altså, ja. hvordan er oh, deres ja. aftener? Ja. Altså, hvordan er deres dage? Hvad snakker de om over maden? Hvad, 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 det gør de jo ikke. De snakker jo ikke sammen. Altså, hun synes jo, det var en åbenbaring, da de har snakket sammen i en time. Hvad er det for et liv? Ja. Øhm, undskyld, jeg skal ikke... Nej, nej, men og, det er... Og øh... på andet, og det er også bare sådan... Jeg, jeg ja, men bare, de, du kommer ind på noget spændende, fordi lige pludselig bliver det også lidt snage-tv. Ja. Altså det bliver sådan et, altså, øh, fordi man kan sige meget om de unge møder, men det viser sig trods alt en, en samfundsgruppe i, i Danmark, ikke? hvor det her det bliver sådan snage på den sådan lidt, det er en lidt underklinge, man snager på. Det er en uh, rigtig sådan uh, ubehagelig uh, besøg i superbrugsen, når de skal hilse på naboerne bagefter, ikke? og det er jo ikke særlig godt en mm. god indikator for, om du har lavet noget tv, hvor du selv kan gå rolig i seng. Jeg går ud fra, at han er ganset helt... Perfekt nu, og en perfekt elsker, altså når jeg tror bare, at der er... Det, det tyder bare ikke på det. Jeg sad og drømte om, at han på en eller anden måde øh, sluttede af med at fortælle, hvor meget han holder af hende. Altså sådan, så, man ja. ligesom, så hun fik noget oprejsning øh, på, på den konto. Ja. Altså at sige, jamen altså, nu, nu må vi stå det her igennem, fordi jeg er virkelig vild med dig, og det er dig, jeg vil være sammen med. Altså sådan, så man ligesom sluttede af på det. Øh, ja. Det gør ja, man. Men jeg er også en sokker for kærlighed, så det er måske... Ja. Det er du. Ja. <clears throat> Men altså, så lad os slutte af der, hvor du startede, Dan, med at sige, at, at øh, det har jo den her værdi, hvor, hvor der er en masse danskere, øh, mig selv inklusiv, der har lært en masse om økonomi. Blandt andet, kviklån er ikke særlig gode, fordi hvis man læser det med småt, så betaler man altså en rente, som er jo fuldst, burde være ulovlig. Jo. Øh, så det, det, har, det har jo en eller anden samfundsoplysende effekt også. Og så lad os lige høre, hvordan værterne gennem 24 sæsoner nærmest er blevet Oscar-værdige skuespillere. Hold da op, hvor det dejligt at være tilbage og møde et helt andet par. Jeg er fuldstændig enig. Jeg håber bare, at deres terapi og det, at Heidi har fået styr på sin økonomi, holder sammen på den lille familie. Ja, lad os håbe det. Ja. Ja, så går de ud af billedet hver deres vej. Krammer ikke farvel, eller har han ikke snakket Jeg har ikke Kan vi take 52? Ja. Nå, Lige øh, jeg, jeg ved ikke, hvordan vi skal øh, give stjerner til et program, som har 
Nu kan jeg ikke engang regne med en 12 år på banen, 24 sæsoner, men vil du starte, Morten? Det vil jeg gerne, og jeg kan jo lige sige, at jeg har øh, ikke så meget her de sidste par år, men før i tiden, der har jeg jo øh, lavet lyd på ret mange afsnit af uh. Luxusfans, så jeg er selvfølgelig en lille smule forudindtaget, men jeg synes, det er så lang tid siden, så jeg godt tillade mig at og sidde her og bedømme mine gamle kollegaer og dolke dem i ryggen. Øh, men, men altså, jeg har altid godt kunne lide det her program, og før øh, øh, jeg ligesom begyndte at lave det, der kunne jeg også godt lide det, så dengang jeg ligesom var med, var der, jeg havde meget ærefrygt, og sådan, gud, og nu skal vi lave tavlen, og sådan noget, jeg synes, det var spændende. Øh, og jeg synes stadigvæk, det holder rigtig meget, og jeg synes, det der, det er bare så stramt, det her format, selvom de har leget lidt med tingene. Jeg synes, skåbet er blevet lidt for lille. Altså, jeg synes, det var en, en større rejse, vi var på før i tiden, for det er ligesom, de bare kommer øh, og siger, øh, du, du, øh, du vil ikke hjælpe hende med lån, det skal du gøre. Nå ja, det kan jeg da godt se. Okay, tak skal I have. Altså, det, det er sådan en meget lille ting, der sker. Øh, og jeg kan næsten ikke tro, at de har brugt he- alle 40-42 minutter, eller lang tid nu var øh, til det. Så jeg kunne godt ønske mig, at det var lidt større. Og jeg tror også, når jeg giver stjerner, at det bliver lidt måske til alle 24 sæsoner. Men jeg synes, det skal have fire solide øh, stjerner for en virkelig, virkelig god indsats. Jeg skal jo sammenligne med det andet program, vi så. Det bliver vi jo nødt til, tænker jeg. Og jeg savner helt klart noget production value. Jeg, savner, jeg synes, der er for mange rygskud, og jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere nærbilleder og nogle flere ansigter, hvor man ligesom føler mere med dem på en eller anden måde. Fordi jeg, jeg føler, at det er sådan et følelsesregister, der, der mangler, hvor det bliver mere sådan hårdt mod hårdt på, på en eller anden måde. Men jeg er vild med castet, øh, og jeg er, øh, altså, man kan ikke lave fisesæsoner af noget, medmindre man har en rigtig, rigtig god skabelon. Og, og jeg er vild med, at man... Selv på sæson 24 kan skabe så mange samtaler omkring et bord en aften, og, og kan få os alle sammen til at reagere, som vi gør. Øhm, så jeg er enig i de fire stjerner. Men jeg vil gerne have haft noget. Øh, altså, jeg vil gerne have haft lidt mere, sådan, lidt mere føle mm. på den gode måde. Jeg runder af, Rico, så jeg synes, du skal tage den. Ja, jeg, jeg har faktisk lige i skrivelsestund overhovedet ikke øh, bestemt mig for, hvad der, hvad der skal gives af stjerner. Det må jeg bare tale mig frem til. Jeg kan i hvert fald sige, at... Øh, Redaktionen skal gøre så den lille umage at sætte pause under hele deres credits, fordi der er nogle stavefejl, de lige kan kigge igennem. Det synes jeg også hænger sammen med, at man skal gøre så lidt umage også omkring credits. Jeg kan sige, at Karsten Lindemann er startet med, med to S'er. Karsten Lindemann. Det kan også ligge hos grafikerne i Safti TV, som har lavet grafikken. Det ved jeg ikke, men man skal gøre så umage. Det har de gjort. 24 sæsoner. Imponerende. Jeg har nogle gange i sketch-øje med skulle låne den her spurgt metronummer, produktionsselskabet, om jeg måtte låne den her, den her tavle, de har, så man kunne bruge det i sketches. Det må man ikke. De kærer sig om det der. Altså, man må ikke gå ind og, og låne for meget af det her. Det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg var sur i en overrække. Nu er jeg over det, kan jeg mærke. De har lavet 24 sæsoner. Det er imponerende. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er, jeg godt kan lide. Altså, det er det, der generer mig ved det. Jeg ved ikke, om jeg må kunne lide det. Det er det, der generer mig ved luksusfælden, det er, at jeg ikke rigtig ved, om jeg må kunne lide det. For nogle gange, så kigger jeg på nogle mennesker, som jeg ikke ved, om de rigtig ved, hvad det er, de er gået ind til. Hvad det er, de risikerer ved at gå ind øh, til, i det her program. Men det har jo ikke noget med kvaliteten af programmet øh, at gøre. Som er lige lovligt håndholdt, som man måske godt kunne kære sig en lille, lille smule mere omkring øh, den der øh, production value. Luksusfælden, det enkelte program, lige specifikt det her program, får fire ud af seks. Hele konceptet og alt muligt andet får en meget højere øh, stjerne, men lige det her får øh, 4 ud af 6, og så håber jeg bare, at de deltager går ind i det med åbne ansigter og ved, hvad det er, de gør, for det, det kan være farligt at være på tv. Ja, der er mange ting at sige. Altså, yes, det er et program om privatøkonomi, der er underholdende allerede der. Bang, bonger vi jo helt ud på parametret. Øh, jeg har set også rigtig meget luksusfølgende, så det er svært at bedømme bare ud fra det her program. Nogle gange synes jeg også generelt, at 
efterhånden, at de medvirkende næsten er lidt for udfordret til at blive i rettesat af nogle økonomiske eksperter. Men lige det her program, der synes jeg faktisk, hvis jeg ikke havde fået at vide det, du havde fundet frem til, Lene, at de går ind og simpelthen redder en familie ved at vise dem, hvordan man gør, hvordan man håndterer gæld, og hvordan man med lidt forhandling og så videre, jeg ved godt, de kom, men faktisk kan blive gældfri på fire år, og de har jo også øh, førhen reddet nogle personer ud af, af hvad skal man sige, et gældsfængsel faktisk, ikke? Øhm, og så samtidig så belærer det jo også øh, seerne om kviklån, som vi også har snakket om, som burde være ulovlige. Jeg altså, kæmper rigtig meget mellem fire og fem stjerner, og grunden til, at jeg har trukket ned på fire, det er Faktisk også, fordi jeg synes, de kører lidt for meget på rutinen på en eller anden måde. Altså, jeg synes, øh, det er som om, at, at, at de sparer. Forstår, forstår I, hvad jeg mener? Som om, at de, nu har vi, altså, vi kan gøre det billigere og billigere, vi kan nøjes med det her, vi kan gøre det her, så har vi den, og så behøver vi ikke bruge så mange penge, og så tjener vi nogle flere. Og det synes jeg er lidt synd, når man har noget, der er så stærkt, at det kan køre altså 24 sæsoner af ja, mellem 10 og 13 afsnit. Ja, 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 lige for at sige noget af det første, jeg sagde, som er mit største problem lige ved det her program, det er netop det der med, hvor de ligesom, nu, nu står der i manus, vi skal være sure på hende, selvom hun kommer med en god forklaring, så siger vi bare videre, 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 så er det nok ikke noget, der lægger mærke til, at der ikke var så stor grund til det. Og det synes jeg sådan lidt for meget copy-paste, hvor det skal passe ind i en skabelon for nogle andre programmer. Men, men som Rico siger, altså, hvis jeg bare skulle give stjerner til konceptet, så havde det fået seks stjerner, ikke? fordi det er simpelthen ja, det holder jo. et altså, genialt ja. øh, koncept. Så er romaften, romsmagen... Nej, det behøver ikke at være. Altså, det er ikke fordi, at, at, at man bliver smidt ud, når programmet er slut. Vi er jo sådan set... Jeg er jo hjemme, kan man sige. Jeg får lige lyst til at fortælle, Rico, at jeg engang har lånt den her tavle til øh, at lave en sketch til en julefrokost ude på Metronome <laughs> til intern brug, dog, til intern brug. hvor at øh, julemanden var ligesom øh, i luksusfalden. Det havde vi stor... Oh, oh. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk fået lov at låne med hjem. Og... <laughs> det er simpelthen bare mig, den er galt. Øh, vi kan selvfølgelig sagtens slå den ned, og så kan vi, når mikrofonerne er slukket, tale lidt om I seng med Danmark. Øh, det sidste afsnit for Lene Bejer. Der er masser af ting at tale om. Det. Ja, og så kan, vi, så kan vi speak, så vi kan få noget mere rum. Ja. Ja. Ej, men lad os lige øh, på faldrevet. Altså, øh, Rico, hvad, hvad er det næste i jeres? Øh, hvis, det ved jeg ikke, om jeg har fået sagt. Vi har også præsenteret dig, øh, der før. Øh, nu har den der rom, der er lige slået sig et slag. Kan jeg men direktør... Velkommen, Rico. Velkommen, et produktionsselskab, der blandt andet laver Nathold og Sudovers. Hvad er der ellers i pipelinen? Jamen, øh, i går, nu afhænger det af, hvornår man hører den her podcast, men i går, øh, mandag den 24. februar. Ja, februar. Ah. <laughs> Til lytterne, så meget vi altså ikke. Jeg har kun fået et enkelt øh, der, der gik vi i gang med at lave hendes majestæts øh, 80-års øh, fødselsdag. Det er en fejring, som TV2 holder, øh, men indtil videre øh, hemmelig vært øh, to gange 35 minutter på øh, TV2. Den 15. april skal vi lave det. Så det er vi så i gang med at, at, at gøre og få, få ringet Ibi ind, så hun kan... <laughs> kan, kan stå nøgen over for øh, europæiske kongehuse, men det er næste opgave, så først øh, faktisk har jeg aldrig tænkt, at når først Solo Awards er færdigt, så kan jeg slappe lidt af, fordi jeg vidste hele tiden, at dronningen lå lige i enden, som man siger, så først efter dronningen, så tror jeg lige tager en lille Lille power, lille power. Og apropos dronningen, Glene, ej, du skal nok lege. Jeg vil også sige, altså, du er jo efterhånden en af de mest brugte værter, men som ikke er overbrugt. <laughs> Jeg kan godt mærke, at det her, det kan jo slet ikke, jeg sætter det her. 
Jeg kan mærke, at vi ikke er færdige. Det er løb, det er løb. Ja, jeg kan godt mærke det. Du var igen tilbage til Essing med Danmark. Jeg forstår altså efterhånden ikke, hvordan du har tid til, at du, du, der bliver pølseprogrammer ud med dig, så er det. Jeg synes ikke rigtig helt endnu, at I bruger de muligheder, der ligger der. Så kort fortalt er det grunden til, at jeg er ude. Du tager den morgen. Lene, du laver også fjernsyn. <laughs> I, I så er så i gang med en ny sæson af Landmandsøger Kærlighed. Eller det er vi faktisk ikke endnu. Vi er i gang med at lave præsentationer af landmændene. Og jeg må jo ikke møde landmændene. Det er jo sådan et dogme, vi har. Jeg må jo ikke møde dem, inden vi går i gang med at lave programmet. Så, øh, så jeg skal først starte i starten af maj, og så, øh, så går det derudad igen hen over sommeren. Men der er snart premiere på øh, Hjem til gården, den nye sæson. Jo, ja. det glæder mig til. Og katten er ikke med? Det kan jeg ikke lidt. sige noget om. Oh, måske er katten med. Men det vil faktisk sige, at, at i stedet for at fortælle, hvad der er i pipeline, så kan vi faktisk lave breaking news og så sige, efter at en skat til Danmark, program 6 har været der, så kommer der faktisk et hul, hvor du ikke er i fjernsynet, frem til hjem til gården, eller når der er et overlap. Nej, der kommer et hul. Ja, okay. hjem til gården er først i den 22. marts. Skal du, Lene, ikke... Skal du vælge... Altså, du kan jo gøre ud fra at vælge og vrage, fordi der er jo... Når, når vi taler om at det at pitche, så bliver du ofte pitchet ind som vært til det ene og det andet. I hvor høj grad tænker du på at sådan dosere dig selv? Fordi jeg synes, det er passende. Jeg ved jo ikke, når jeg bliver pitchet ind i de forskellige programmer, faktisk som regel ikke. Så jeg bliver kontaktet, hvis der er et eller andet konkret tilbud, og så, så snakker vi om, det er noget, der passer til mig. Jamen, Danmarks, altså seernes tolerance, er, kan jo fuldstændig flippe over på mm. den, øh, 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 det er den dejligste værd, jeg nogensinde har oplevet. Åh, oh, jeg mæsker bare, uh, nogen har sagt, nogen sagt ja til for meget. Puh, ah, oh, er der noget, hun ikke siger ja til? Altså, hold det kæft. Altså, og det er simpelthen, at der skal bare lige et fingerknips til, ja. et forkert program, et program for meget. Øhm, og det, det er bare noget, jeg sådan... Ja, jeg, omgås med folk, der skal tænke over hele tiden. Ja, om jeg, jeg tænker, det er også noget, jeg tænker meget over. Jeg har lige holdt fri jo her fra øh, 1. december og så indtil 1. maj, hvor jeg ikke har lavet noget tv overhovedet. Og så, så går vi i gang med Lene Bejer bygger have. <laughs> <Sille. Ja. laughs> Lene Bejer leder efter osten. Efter 20 minutter endelig i køleskabet i næste uge i Bejersk. Det lød fuldstændig som ham fra øh, Kaos. Nå, oh, ja, eller shit, Brian. Jamen, det fede ved hedder Bejer, ikke? Det er, at man kan sætte fredagsbejer og puskebejer og alt muligt andet foran. Der er jo en helt ny programrække, øh, som ligger og venter. Bejer, bejer, bejer. Ja. Bejer, 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 ja. Nå, inden det løber helt af sporet, så vil jeg sige ja. tusind tak, fordi I kom. Det har været uh, utrolig hyggeligt med sådan en uh, aftenoptagelse. Og ja, tusind altid. tak til jer, der har holdt ud indtil <laughs> Det er Altid dejligt med nogle vidende mennesker og øh, masser masse god input. Tak fordi vi måtte ja. være med. Tak fordi vi måtte. Altid. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.